0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Nach längerer Pause starten wir jetzt wieder neu durch mit regelmäßigen Sendungen. Und heute haben wir gleich ein großes Kaliber, das wir auffahren, den Propheten Jesaja. Gehört zu den drei großen Propheten des Alten Testaments Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und äh, Jesaja wird aber allgemein als äh, der König äh, der Propheten betrachtet, äh, weil er einfach eine unglaublich starke Botschaft hat und äh, gigantische Weissagungen. Äh, wir werden uns zunächst mit vier Vorbemerkungen befassen, recht kurz, einfach nur um eine kleine Vorstellung zu bekommen. Es geht um die Verfasserschaft und die Abfassungszeit, äh, der Buchaufbau. Den werden wir uns da noch viel genauer anschauen. Aber erst mal einen Überblick über den Buchaufbau dann welche Besonderheiten hat das Buch und die Lehre von Christus. Die Lehre von Christus ist sehr intensiv äh, bei Jesaja, äh, hat sogar den Spitznamen der fünfte Evangelist, ne? also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Jesaja, weil er so unglaublich viel äh, Weissagen über Christus hat. Äh, in, in, tatsächlich ist es so, dass die, dass die direkten messianischen Weissagungen, ähm, dass da Jesaja genauso viel hat, wie alle anderen Propheten zusammengenommen. Ja, so, um nochmal eine Größenvorstellung zu bekommen. Und deswegen wird es auch zu Jesaja dann noch eine Fortsetzung geben unter dem ganz speziellen Thema Jesus im Buch Jesaja. Aber heute soll es den Gesamtüberblick geben über das Buch, damit man mal eine gewisse Vorstellung hat, was da alles so drinsteht, was seine Botschaft ist und seine Zeit. Verfasserschaft, Abfassungszeit und Abfassungsort. Also die traditionelle Auffassung ist, wie es das Buch auch selber bezeugt, ist es Jesaja, der Sohn des Amos, der hier schreibt. Und er hat gewirkt von etwa 740 bis 685 vor Christus unter vier Königen, unter denen unglaublich viel passiert ist. Unter Usia und Jotham war eine Zeit des Wohlstands. Dann unter Ahas war eine ganz große Notzeit und auch eine Zeit des Götzendienstes. Und dann unter Hiskia, das war eine Zeit der religiösen Erneuerung und Reform. Es war einer der großen Erweckungskönige äh, des äh, Alten Testaments. Und zur Zeit von Hiskia gab es auch sehr große politische Umwälzungen und Schwierigkeiten, äh, weil die Assyrer, diese Weltmacht Assyren, da auch einen ganz großen Angriff auf Juda gestartet hat. Da werden wir noch mehr davon hören. Äh, Jesaja war ein Prophet des Südreiches und sein Zeitgenosse äh, Micha äh, war etwa zeitgleich Micha hat mehr auf dem Land äh, geweissagt und Jesaja war in der Hauptstadt in Jerusalem aktiv. Ähm, nach historisch kritischer Auffassung ist das Jesaja Buch aber völlig anders entstanden, geht nicht auf diesen Jesaja ben Amos zurück im 8. 7. Jahrhundert vor Christus, sondern hat äh, drei Verfasser oder drei große Teile, sogenannten proto Jesaja oder im echten Jesaja 1 bis 39. Das wäre dann schwerpunktmäßig vom Sohn des Amos im 8. und 7. Jahrhundert verfasst. Dann der sogenannte Deutero Jesaja. Den gibt es eigentlich nicht wirklich, aber das ist nur so eine Rekonstruktion der historisch kritischen Forschung, die ihn zwar in den höchsten Tönen lobt, aber es gibt keinerlei Zeugnisse für die Existenz dieser Person. Aber diesem Deutro Jesaja wird gesagt, er hätte im Babylonischen Exil geschrieben, also erst im 6. Jahrhundert vor Christus, und diese Perspektive eingenommen. Und auf sein Konto gingen die Kapitel 40 bis 55. Und Trito Jesaja, das wäre dann der dritte Teil Jesajas, das ist allerdings eigentlich nur eine Sammelbezeichnung, also die meisten gehen davon aus, dass Trito Jesaja eine Sammlung ist von unbekannten Verfassern ja, und äh, firmiert halt unter den Kunst Kunstnamen Trito Jesaja und äh, diese unbekannten Verfasser hätten nach dem Exil äh, geschrieben und in einem längeren Zeitraum von 500 bis, ja, bis ins 2. Jahrhundert vor Christus nach Otto Kaiser und ähm, diese Kapitel 56 bis 66 wäre eine Sammlung von Trito Jesaja. Ja, wir wollen uns jetzt mit dieser kritischen Theorie nicht näher befassen. Da gibt es sehr viele gute Gründe auch dagegen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Äh, der Buchaufbau, der ist sehr spannend. Und das ist sehr wichtig, dass man das wirklich ein bisschen äh, verinnerlicht, ähm, damit man immer weiß, wo man sich befindet. Das ist wie so ein Stadtplan. Ja? Äh, damit man die Orientierung hat, muss man wissen, wenn man in einer großen Stadt ist, äh, in welchem Viertel bewege ich mich da eigentlich überhaupt? Und so ist es auch wichtig, äh, beim Propheten Jesaja zu wissen, in welchem größeren Sinnabschnitt des Buches befinde ich mich denn überhaupt? Und das ganze Buch Jesaja ähm, ist äh, eigentlich aufgebaut wie so ein Buch mit einem Buchdeckel, einem Buchrücken und einem Hinterteil des Buches, im zweiten Teil. Und dieser Buchrücken, äh, das bildet hier die Nummer F, dieser Bericht über Hiskia. Das ist eigentlich der Buchrücken, ähm, Kapitel 36 bis 39. Und alles, was davor ist, ist die erste Hälfte und alles, was danach ist, ist die zweite Hälfte. Und dieser Buchrücken, der ist in Prosa verfasst, also in normaler, normalen Erzähltext, hat aber den einen oder anderen Psalm drin, also Psalm Hiskias zum Beispiel, wo also auch poetisch irgendwas ist. Aber im Grunde genommen ist das ein Prosa-Text, äh, dieser Bericht über Hiskia. Wohingegen die, der erste und auch der, der hintere Teil, ähm, das ist Poesie vom Feinsten. Ja. Da gibt es zwar auch ab und zu mal Prosa-Abschnitte, wo also was erzählt wird, eine Geschichte erzählt wird. Aber im Wesentlichen ist das alles hochkünstlerische Poesie. Also wie Verse von Goethe oder Shakespeare oder so, muss man sich das vorstellen. Genau. Und F, dieser Bericht über Hiskia ist praktisch die Spiegelachse zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Und da werden wir noch mehr darüber sehen. Dieser erste Teil, äh, A bis E, er hat fünf Komponenten, fünf Bezirke sozusagen. Das erste ist die Frühzeitverkündigung, die ersten zwölf Kapitel. Das sind alles Dinge, die so in der ersten Phase seiner Wirkungszeit unter Usir, dem Todesjahr des Königs Usir, da ist Isaiah auch berufen worden, Kapitel 6, aber dann vor allem auch unter Jotham und Ahas. Hier haben wir Ereignisse, die in diesen ersten zwölf Kapitel hineingehören. Da ist eigentlich noch nichts über Hiskia in diesen ersten zwölf Kapitels. Die Frühzeitverkündigung Jesajas, die ersten Jahre äh, seines Dienstes. Dann kommt ein zweiter Abschnitt, der sehr besonders ist. Das finden wir auch ähnlich in Jeremia und auch in Hesekiel, äh, auch teilweise in Amos, äh, nur nicht so umfangreich. Die sogenannten Fremdvölkersprüche. Das sind Weissagungen über fremde Völker, äh, meistens umliegende Völker und Nationen Israels, und äh, da wird jedes äh, Volk sich vorgenommen und bekommt hier von Gott Weissagungen. In der Regel sind es Gerichtsweissagungen und auch spezielle Sünden, die mit diesem Volk gegenüber Israel dann äh, in Zusammenhang stehen. Und diese Fremdvölkersprüche äh, ist ein ganz eigenes äh, Genre von, äh, von Textarten. Äh, wie gesagt, die Parallelen finden sich dann auch in Jeremia, äh, 150 Jahre später und dann auch bei Hesekiel. Dann die große Jesaja-Apokalypse, die heißt deswegen groß, weil sie 69 Verse hat, von daher umfangreich ist. Die große Jesaja-Apokalypse, äh, apokalyptische Texte haben dann mit, der, mit dem Weltende zu tun und mit der schlussendlichen Rettung Israels. Da geht es also um die finale Rettung Israels, aber zuvor Gerichte und auch äh, Dinge, die die gesamte Welt und Erde betreffen. Sehr apokalyptisch sozusagen, also Gerichtsweisagungen, sehr krasse Sachen. Und, aber auch dann ganz helle, wunderbare Verheißungen für Israel. Das ist diese große Isaiah-Apokalypse. Dann kommt das Buch der sechs Wehe. Das ist deswegen so genannt, weil in diesen Kapiteln 28 bis 33 wird sechsmal gesagt Wehe. Und dann ist meistens ein, wir sogar zwei Kapitel, wo dann das ausgeführt wird. Wir werden es dann näher anschauen, welche Objekte es dann hat, worüber diese Weherufe ausgesprochen werden. Und dann kommt die kleine Isaiah-Apokalypse. Das ist praktisch wie so ein Sandwich. Ja? Also dieser apokalyptische Text, Kapitel 24 bis 27, dann das Buch der Sechs Wehe. Das ist wieder recht leicht verständlich sehr viel Sünden angeklagt äh, von Israel. Und dann die kleine jesaja Apokalypse so wie so ein Sandwich oben Deckel, das Fleisch mittendrin und unten der Deckel. Ja. Und diese apokalyptischen Texte sind sozusagen der Deckel. Äh, diese Sandwich-Struktur, wie ich sie gerne nenne, äh, findet sich öfter im Buch Jesaja und ist ganz offensichtlich auch von ihm so ein Stilmittel, äh, um Sachen so einzupacken, äh, einzuklemmen äh, und äh, was besonders in die Mitte zu stellen. Ja, Das sind diese ersten fünf, Frühzeitverkündigung, Fremdvölkersprüche und dann diese Sandwich aus Große Jesaja Apokalypse, Buch der Sechs wehe Kleine Jesaja Apokalypse. Dann kommt dieser historische Bericht über Hiskia, der findet sich auch äh, in fast wortwörtlicher Übereinstimmung äh, im Buch der Könige äh, und dann äh, mit sehr vielen inhaltlichen Ergänzungen äh, im zweiten Chronikbuch. Ähm, und das ist eine der ganz wenigen Geschichten im Alten Testament, die überhaupt dreimal in der Bibel stehen. Ja, das ist also sehr sehr Besonderes. Und Hiskia war ja auch ein sehr sehr besonderer König, wie wir noch sehen werden. Der hintere Teil, der befasst sich dann mit der Zukunft und setzt in Teilen auch schon dieses zukünftige babylonische Exil voraus. Aber es ist trotzdem Weissagung, wie wir noch sehen werden, gerade bei dem Punkt G, Gottes Wettstreit mit den Götzen. Das ist ein richtiges Drama, was hier entfaltet wird. Wir werden das dann sehen, wie das total zusammenhängt. Die Kapitel 40 bis 48 werden die Akteure sehen, wer da beteiligt ist bei diesem Wettstreit als Gegner, als Zuschauer, als Zeuge, in welcher Disziplin überhaupt dieser Wettstreit durchgeführt wird. All das werden wir sehen. Und es geht um die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Götzen, weil Gott die Kunst Israels äh, zurückgewinnen möchte. Dann äh, das große, ein großer Abschnitt, über, wo es um Erlösung geht. Rettung, Erlösung, äh, vor allem durch den Gottesknecht. Äh, das ist äh, der Messias mit gemeint. Ähm, und da gibt es dann sogenannte Gottesknechtstexte oder Lieder, äh, die dann ein Gesamtbild entwerfen über den Messias, Jesus. Und das werden wir auch noch genauer anschauen. Und ähm, dann haben wir den Zukunftsteil Israels Gegenwart und Zukunft Kapitel 58 bis 66, wo es mehr um die Vollendung geht und um die abschließenden Ziele Gottes mit Israel. Ja, in diesem Wettstreit Gottes mit den Götzen ist die Theologie, also die Lehre von Gott, sehr bestimmend. Man findet ganz, ganz viele Aussagen über Gott seine Eigenschaften, seine Wesenszüge, was er tut, seine verschiedenen Namen, Bezeichnungen und so weiter. Also ist ganz stark im Fokus. Ich habe alles unterstrichen, was mit Gott zu tun hat, was mit Grün und nirgendwo grünt es so in meinem Alten Testament wie in Jesaja 40 bis 48, weil einfach unglaublich viel über Gott informiert wird, wer und wie Gott ist, was er tut und so weiter. Dann in dem mittleren Teil geht es eben um die Erlösung, die Soteriologie, die Lehre von der Erlösung und den Erlöser. Und dann das andere ist die Zukunft, das ist die Eschatologie, die letzten Dinge am Ende der Zeit. Also das ist eine unglaubliche Fülle, was sich in diesem Buch findet. Und es ist von daher auch eine Herausforderung, in der knapp ermessenden Zeit, die wir haben, jetzt mal einen Überblick zu geben über dieses Buch. Die Besonderheiten es ist ein literarisches Meisterwerk, wird allgemein auch äh, zugegeben. Einfach von der Qualität äh, des Inhalts und der Poesie ist es phänomenal stark. Ja. Also absolute Oberspitzenklasse. Die Poesie ist Weltklasse, ist herausragend ja. und es wird also in den höchsten Tönen gelobt. Ein äh, riesiger, äh, also ein Kunstwerk Sondersgleichen ist dieses Buch. Einfach auch vom sprachlichen her. Der Aufbau ist auch sehr kunstvoll. Wir haben schon ein bisschen gesehen, wir werden es noch deutlicher sehen, wenn wir die einzelnen Teile besprechen, wie kunstvoll das Gesamtwerk zusammengebaut worden ist, was auch wieder zeigt, dass da letztlich ein genialer Geist dahinter steckt, der dieses Buch zusammengestellt hat. Der Wortschatz ist gigantisch, Schrecken aller Theologiestudenten, weil du ständig irgendwie nachschlagen musst, weil du das Wort nicht kennst. Er hat also hunderte von Worten, die nur ein einziges Mal in der Bibel überhaupt vorkommen hast du natürlich nicht drauf, ja, normalerweise. Du ja, muss also ständig im Wörterbuch nachschlagen, was heißt eigentlich dieses Wort, weil es nur ein einziges Mal im gesamten Alten Testament vorkommt. Also ein unglaublich breiten Wortschatz. Wenn es Synonyme gibt, äh, dann kannst du bei Jesaja fast Gift draufnehmen, dass er es irgendwie schafft, äh, alle Synonyme irgendwann mal zu bringen, <lacht> ja, um einfach zu zeigen, wie, wie man die gleiche Sache mit ganz verschiedenen Worten ausdrücken kann. Also ein äh, sehr breiter, ähm, ganz ausgeprägt hochklassiger Wortschatz. Ja. Und das sprachliche Niveau ist ebenfalls äh, sehr erheblich und gehört also zu der Spitzen, zum Spitzenniveau im Alten Testament. Inhalt ist quantitativ und qualitativ auch herausragend. Also es ist quantitativ, einfach von der Menge her. Nur Jeremias etwa gleich umfangreich sekel auch noch ähnlich umfangreich. Also, so von der Quantität, also eines der umfangreichsten Bücher des Alten Testaments überhaupt, aber auch qualitativ, was inhaltlich da präsentiert wird, gerade auch die messianischen Weissagungen und auch sonstige Aussagen. Es ist ein, ein absolut herausragendes Buch und ist also das. Der Mount Everest des Alten Testaments, also was die Prophetie betrifft, ist Jesaja ist das, äh, das entscheidende Buch. Weitere Besonderheit sind dann diese vielen messianischen Weissagungen. Ähm, wie gesagt, etwa jede zweite messianische Weissagung, die wir von irgendeinem Propheten im Alten Testament haben, findet sich bei Jesaja. Und es gibt, äh, wird dann auch im Neuen Testament entsprechend häufig zitiert. Und wir haben eine ganz starke Verwendung von Jesaja im Neuen Testament. Da gibt es Tabellen, die zeigen, also wie viele Verse aus Jesaja wo im Neuen Testament verwendet werden. Und äh, das ist also gigantisch. Also Neben den Psalmen und dem äh, fünften Buch Mose äh, gehört also Jesaja zu den meist zitierten Büchern äh, des Alten Testaments wie sie im Neuen Testament zitiert werden. Also es ist schon in vielerlei Hinsicht ist das Jesaja-Buch herausragend. In der Lehre von Christus kann man drei Bereiche unterscheiden. Wir werden uns das in einer zweiten Session mal näher anschauen. Das ist zum einen das Konzept vom königlichen Messias. Der Messias als der König Gerechtigkeit und des Friedens aus dem Haus Davids. Ja, dann das Konzept vom leidenden Gottesknecht, der für unsere Sünden stellvertretend leidend und sogar stirbt und auch wieder auferweckt wird. Ja, der erniedrigt wird, der verachtet ist, um uns zu erlösen. Also dieses ganze Konzept und das ist ja das, was die Propheten sagen. Sie sprechen von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und der Herrlichkeit danach. Die Herrlichkeit hat dann mit dem Konzept des königlichen Messias zu tun. Und die Leiden des Christus hat mit dem Konzept vom leidenden Gottesknecht zu tun. Das findet sich aber auch bei anderen Propheten, diese zwei Seiten des Messias, aber ganz ausgeprägt bei Jesaja. Und neben diesen zwei Hauptlinien der messianischen Prophetie in Jesaja findet sich dann eine ganze Reihe von Einzelweissagungen, ganz punktuell, die dann im Neuen Testament auch aufgegriffen werden und auf Christus bezogen werden. Und so. Das ist eine sehr spannende Sache. Und es sind auch auf das gesamte Buch total verstreut, ja, das ist also auch sehr kunstvoll verteilt, wie diese Lehre von Christus ins Gesamtgefüge des Buches eingearbeitet ist. Jetzt werden wir einen längeren Teil haben, um uns mit der Frühzeitverkündigung von Jesaja zu befassen. Die ersten zwölf Kapitel. Und wir haben da einen, haben wir fünf Teile in diesen ersten zwölf Kapiteln, also fünf Teile. Es startet mit einem Gerichtsprozess, der praktisch inszeniert wird durch Jesaja. Ein, ein Gerichtsprozess gegen Juda, Und der Jesaja ist praktisch der Kronzeuge Gottes in seiner Anklage gegen Juda. Wir werden dann gleich sehen, wie dieser Gerichtsprozess gestaltet wird. Der zweite der Unterabschnitt in der Frühzeitverkündigung ist Kapitel 2 bis 4. Das ist ein Sandwich wo wieder zwei Teile oben und unten zueinander gehören und dazwischen was anderes ist, was aber auch natürlich Bezug zu den Deckel oben und Deckel unten hat. Da geht es um die Zukunft des Tempelberges, auch sehr kunstvoll aufgebaut gebaut und sehr aussagekräftig. Dann das Lied vom Weinberg, das ist ziemlich bekannt, die Sache mit dem undankbaren Weinberg, der schlechte Früchte bringt. Dann haben wir in Kapitel 6 die Berufung Jesajas. Es ist erstaunlich, dass die erst in Kapitel 6 kommen, nicht am Anfang des Buches. Aber das hat dann auch einen bestimmten Grund. Und der größte Block in dieser Frühzeitverkündigung, der ist auch stark politisch. Da geht es nämlich um Verheißungen Gottes, aber nicht einfach im luftleeren Raum, sondern angesichts von ganz konkreten außenpolitischen Bedrohungen. Und da gibt es in der Zeit Jesajas, also vor allem drei, große Bedrohung. Es gab den syrisch-ephraimitischen Krieg, wo das Nordreich Israel sich mit Syrien verbunden hat, um Juda in eine anti-assyrische Allianz zu zwingen. Dieser syrisch-ephraimitische Krieg war sehr existenziell bedrohend für Juda. Und Gott gibt in diese Situation konkrete Verheißung hinein. Dann gab es eine erste Invasion des assyrischen Heeres, dem auch das Nordreich zum Opfer fiel. Südreich hat auch ein blaues Auge gekriegt, aber es kam eigentlich im Wesentlichen davon. Es ging vor allem gegen das Nordreich. Diese assyrische Invasion hat dann auch zur assyrischen Gefangenschaft des Nordreiches geführt. Und da gibt Gott auch bestimmte Verheißungen in diese Situation hinein. Und die dritte und letzte große Bedrohung, die in diesem Zusammenhang gebracht wird, ist dann der Angriff etwa 20 Jahre später, wo Assyrien das Südreich angreift. Das Nordreich war schon in der assyrischen Gefangenschaft und jetzt wird das Südreich angegriffen und völlig äh, von der Übermacht des assyrischen Heeres und es ist spitz auf Knopf, ob nicht jetzt ähm, Juda auch fällt und auch in die assyrische Gefangenschaft muss und Gott hält mit Verheißungen dagegen und Hisia, Hiskia glaubt auch diesen Verheißungen und das ist eine äußerst spannende Sache, wie diese extreme Bedrohung die härter ist als alles andere, was vorher war wie diese dann schlussendlich doch abgewehrt werden kann durch das Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Ja, also das ist der, der fünfte und auch sehr gewichtige Block. Jetzt schauen wir uns diese fünf Blöcke der Frühzeitverkündigung mal einzeln an und gehen die mal kurz ein bisschen durch. Der Gerichtsprozess gegen Judas, das erste Kapitel. Wir haben die Buchüberschrift und dann haben wir verschiedene Elemente eines antiken Gerichtsprozesses. Wir haben einen Zeugenaufruf, da werden interessanterweise Himmel und Erde als Zeugen aufgerufen. Hört zu, ihr Himmel, du Erde, horch auf. Ist für uns natürlich völlig fremd, bei unserem Gericht würde niemand niemals auf die Idee kommen, Himmel und Erde als Zeugen aufzurufen. Aber es hat damit zu tun, dass bei der, beim Bundesschluss am Sinai und auch als Mose das Lied, des Mose dann lehrte, kurz vor seinem Tod, da wurde auch Himmel und Erde als Zeugen berufen, als Zeugen des Bundes Gottes mit Israel. Und Israel hat gesagt, ja, wir wollen den Bund halten und wir wollen Gott gehorchen und so. Und Himmel und Erde waren praktisch Zeugen. Und jetzt werden die Zeugen vom Bundesschluss praktisch wieder aufgerufen und können, sind Zeuge <lacht> praktisch, wie der Bund gebrochen war. So ungefähr, als wenn äh, beim Scheidungsprozess äh, die Trauzeugen zugegen wären, ja. Die bei der Trauung anwesend waren, jetzt sind sie beim Scheidungsprozess auch da. Ja. Und so sind jetzt bei dieser Anklage. Die, die Anklage lautet nämlich auf Bundesbruch. Beklagt wird Israel und der Kläger ist Gott. Ja, das ist so die Anfangsinformation. Aus also Himmel und Erde Zeugen. Gott klagt Israel an und die Anklage lautet auf Bundesbruch. Und dann haben wir drei, insgesamt drei Zeugenreden. Und die Zeugenreden ist ein bisschen anders als bei uns vor Gericht wo Zeuge neutral ist und einfach von allen Seiten befragt werden kann. Im damaligen Gerichtswesen war es so, dass der Ankläger seine Zeugen mitgebracht haben, die für ihn ausgesagt haben. Und er hat Einzeig Partei parteibezogen für den Ankläger. Und der Verteidiger hat auch Zeugen mitgebracht, die dann für ihn ausgesagt haben. Deswegen heißt auch im Wort Gottes, du sollst nicht falscher Zeuge sein gegen deinen Nächsten. Du sollst dich also praktisch nicht anheuern lassen gegen Geld, mal wegen jetzt vor Gericht zu erscheinen, um eine Falschaussage gegen irgendjemanden zu machen, als Zeuge der Anklage. Ja. Aber Jesaja äh, ist kein falscher Zeuge, er ist ein richtiger Zeuge und äh, führt die Anklage zurecht. Und in dieser ersten Zeugenrede, äh, da beschreibt Jesaja die politisch-wirtschaftliche Lage Israels, äh, die völlig desolat ist. Da wird gerade ein vernichtender Heerszug äh, hat da gerade stattgefunden. Entweder waren es die wirren Turbulenzen beim syrisch-äthiopischen Krieg ähm, oder es waren äh, die Folgen des Einfalls der Assyrer bei der assyrischen Invasion gegen Juda. Auf jeden Fall liegt Juda am Boden, ist völlig desolat, wirtschaftlich, politisch eigentlich am Ende und äh, nur noch ein kleines Häufchen ist übrig. Also diese, La diese Seite ist ganz äh, katastrophal. Und die zweite Zeugenrede, äh, da sagt äh, Jesaja, dass die geistliche Lage auch katastrophal ist. Es laufen zwar die Gottesdienste, also die haben da schon ihre Entschuldigung, ah, was willst du denn, Jesaja? So schlimm ist es doch nicht. Ja? Die Gottesdienste laufen doch da an die Festversammlung. Und dann sagt Gott: Ich hasse eure Festversammlung. Ich mag eure Celebrations nicht. ja. Und dann äh, bringt das Geplär eurer Lieder weg von meinen Ohren. Ich kann es nicht mehr hören und zertrampelt nicht mein Tempel. Also äh, ganz ganz krass, ganz massiv. Also Gott lehnt äh, die gottesdienstlichen Versammlungen ab, die Festversammlungen ab. Gott lehnt auch die, den Opferkult ab. Er sagt, eure Opfer bringen mir gar nichts, äh, will ich gar nicht, eure Hände sind voll Blut. Ja. Ähm, und auch eure Gebete äh, könnt ihr euch äh, könnt ihr vergessen, braucht ihr nicht, äh, will ich nicht, äh, weil ihr eben Blut vergießen und Gebete, das passt einfach nicht zusammen. Also könnt ihr euch privat schenken. Also das sind zwei völlig vernichtende äh, Zeugenreden, die sagen, politisch, wirtschaftlich und geistlich ist Israel total am Ende. Und umso überraschender, dass Gott dann einen Vergleich macht, Ein, einen überraschenden gerichtlichen Vergleich in Vers 18 und, äh, bis 20. Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jabe. Und jetzt macht Gott ein Angebot, praktisch, um friedlich auseinanderzugehen. Er sagt: Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist. Spricht Jabez: Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Wenn ihr willig auf mich hört, dürft ihr die Früchte des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund Jahwes hat dies gesagt. Also diesen überraschenden äh, gerichtlichen Vergleich bietet Gott totale Vergebung an. Und sagt, wendet euch mir zu, ja, ähm, hört auf mich, dann wird es euch gut gehen, dann dürft ihr die Früchte des Landes genießen, dann werdet ihr den Bundessegen bekommen. Aber wenn ihr weiterhin ähm, nicht auf mich hört, ja, dann bleibt nur noch das Gericht. Dann werdet ihr vom Schwert gefressen werden. Und diese Alternative, entweder oder, ja, entweder äh, Gehorsam gegenüber Gott bringt Segen oder weiter Ungehorsam bringt unweigerlich das Gericht und den Fluch und auch die Vernichtung. Äh, das wird ihnen vorgelegt. Ähm, und im Buch Jesaja sehen wir dann auch, dass Israel leider nicht äh, den ersten Weg gewählt hat, sondern weiter in dem Unglauben Ungehorsam verharrt hat. Jesaja äh, schließt noch eine dritte Zeugenrede an, und der Vergleich der Jerusalem, wie es zur Glanzzeit war, in der davidisch-salomonischen Ära, wo wirklich Gerechtigkeit äh, eine große Rolle spielte und das ähm, Recht regiert wurde und Gerechtigkeit herrschte, das Gute äh, da war. Also Jerusalem einst und jetzt im krassen Gegensatz dazu völlig der Abfall der Unglaube, die, die obersten sind statt das Volk zu leiten, betrügen sie das Volk, beuten das Volk aus. Also in diesem Vergleich, Jerusalem einst, damals gut, damals war es hui. Und jetzt ist es aber, oh, uh, pfui, pfui. Ja. Und dann setzt Jesaja noch eins drauf und sagt, aber in der Zukunft, am Ende der Zeit, hat Gott eine Erneuerung vor und Jerusalem wird wieder zu einer Stadt der Gerechtigkeit werden. Dieses erste Kapitel äh, enthält vieles von denen, viele Aspekte und Gedanken, die auch im weiteren Verlauf des Jesaja-Buches dann zur Sprache kommen, auch im Blick auf die Zukunft, diese zukünftige Herrlichkeit Jerusalems, aber auch das Gericht wegen der jetzigen Schlechtigkeit. Die Zukunft des Tempelberges, der zweite Abschnitt in der Frühzeitverkündigung, ist dieses Sandwich, eine kurze Einleitung, ja, dass es auf eine Prophetie Jesajas zurückgeht. Und dann haben wir einen herrlichen Ausblick auf die zukünftige Hoheit des Tempelberges für die ganze Welt. Und das lese ich mal, weil es eine herausragende Prophetie ist. Fest begründet, an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg jahres zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was Recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Also die Völkerwelt pilgert praktisch nach Jerusalem, um sich von dort Weisung zu holen. Ja. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Das heißt, der Internationale Völkergerichtshof ist dann in Jerusalem. Und das wird von Jerusalem aus im Streit der Völker wird dort Recht und Urteil gesprochen. Ja. Er weist viele Nationen zurecht. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, das ist alles noch Zukunftsmusik, das ist ganz klar, das, den hat es noch nicht gegeben, diesen Zustand, und den gibt es auch im Moment nicht. Aber wenn dieser Zustand erreicht ist, heißt es, äh, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Also dann wird umgerüstet von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion. Ja, auf äh, Nahrungsmittelproduktion, Flugscharen und Messer für Winzer werden dann äh, geschaffen, äh, hergestellt statt Waffen. Ja, Schwerter zu Flugscharen, Speere zu Winzermessern, also um äh, Nahrungsmittel zu produzieren. Ja. Kein Volk greift mehr das andere an, wie aktuell das doch ist. Ja. Wir haben das immer noch, Völker überfallen andere Völker. Und niemand lernt mehr für den Krieg. Also diese Verheißung hier ist definitiv Zukunftsmusik und wird erfüllt werden, wenn der Messias dann kommt und sein Friedensreich errichtet. Das ist dieser herrliche Ausblick von der Hoheit des Tempelberges. Dann folgt ein längerer Einblick in das, was jetzt scheinbar hoch ist, aber was Gott erniedrigen wird. Also hohe Augen, den Stolz. Und die Stützen im Land. Ja. Und äh, es ist dann äh, in diesem Abschnitt, Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 14, äh, wo Gott immer wieder sagt, dass er alles Hohe erniedrigen wird. Und dass er die, worauf all das, worauf Israel sich stützt, eben sie stützen sich nicht auf Gott, aber worauf Israel sich dann sonst stützt, auf das Materielle, auf Waffen, auf ihre Weisheit und so weiter, auf ihre Organisation und ihre, ihre Beamten, ja, all diese Stützen wird er wegnehmen. Also in der zukünftigen Zukunft wird Jerusalem ganz hoch sein, hoch und erhaben. Aber jetzt wird das, was scheinbar hoch ist, wird alles erst noch muss das alles erst noch äh, zerstört werden, gebrochen werden. Dieser traurige Einblick, der wird dann weitergeführt in Versen 3, Kapitel 3, 15 bis 4, 4 1, ähm, da ist ein weiterer trauriger Einblick, da geht es um den falschen Schmuck. Vor geht es um die falschen Höhen ja, und worauf man sich verlässt, die fa falschen Höhen und Stützen. Und jetzt geht es um den falschen Schmuck der Töchter Zions, die sie da behängen mit allerhand Schmuckgegenständen und Frisuren und was weiß ich alles. Das sind über 28 Schmuckteile, die da genannt werden. Und das wird alles weggenommen. Aber am Ende kommt wieder dieser herrliche Ausblick, die zukünftige Herrlichkeit des Tempelberges für Israel. Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Und das lese ich auch, weil das korrespondiert mit diesem ersten herrlichen Ausblick. Jetzt kommt dieser zweite herrliche Ausblick, Aber wie sonst wieder Sandwich, ne? oben Deckel, unten Deckel, der herrliche Ausblick und dazwischen der traurige Einblick. Ja. Und dieser herrliche Ausblick, da heißt es in Kapitel 4, Vers 2 bis 6, an dem Tag wird der Spross Javes, der Messias, Jesus gemeint, an dem Tag wird der Spross Javes zur Zierde und zur Ehre sein, ja alles das, was Gott hervorbringt, also die Frucht, ich lese es mal nach einer anderen Übersetzung, weil die Übersetzung ist eigentlich bibelkritisch im Grunde genommen, weil es ist hier nicht messianisch übersetzt, aber es ist messianisch zu verstehen. Da heißt es, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen ist, oder Javes. zu der Zeit wird der Javes lieb und wert sein oder zu Zierde und zu Ehre sein. Ja, die Frucht des Landes wird herrlich und schön sein bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Also der Messias wird hier als Spross Jawes dargestellt. Er kommt von Gott her, von Jahwe. Und er ist auch die Frucht des Landes. Er kommt nämlich aus dem, Haus, aus dem Volk Israel, aus dem Haus Davids hat also eine irdische und eine göttliche Komponente. Das werden wir dann näher anschauen, wenn wir uns die, die messianische Prophetie in Jesaja näher betrachten, dass das ein messianischer Text ist. Also der Messias wird dann der wahre Schmuck sein. Nicht diese Schmuckgegenstände, mit denen die Töchter Zion sich da behängen, ihr Gold und Silber und die Kettchen was das alles haben. Ja. Die Überlebenden in Jerusalem, alle, die in Zion übrig geblieben sind, werden als Gottgeweide betrachtet werden. Alle, deren Namen zum Leben aufgeschrieben sind wenn der Herr durch den Sturm von Gericht und Läuterung den Kot, man kann sagen, die Scheiße der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus der Stadt weggespült hat. Aber die ganzen Sünden und alles Negative, das wird Gott als wegspülen im Gericht. Und dann bleibt das Geläuterte übrig. Ja? Und Jahwe wird über den Zionsberg und über allen, die sich dort versammeln, tagsüber eine Wolke erscheinen lassen und Rauch, und in der Nacht ein flammendes Feuer, wie damals beim Auszug aus Ägypten. Ja, Feuersäule, Wolgensäule bei Tag, Feuersäule bei Nacht. Also die Gegenwart Gottes wird auch da wieder sichtbar sein in diesem verherrlichten Jerusalem. Wie ein Schutzdach breitet er seine Herrlichkeit über diesen Ort aus, wie eine Hupa, das ist so, eine, so ein Baldachin, den er bei der Eheschließung äh, über das Bräutigam, über das Brautpaar, äh, gemacht wird, ja, auch, oder Könige, wenn die Könige laufen, wird auch so ein Baldachin getragen, da die Sonne sie nicht sticht. Und so wird Gott ein Schutzdach bereiten. Warum? Weil er sich dort mit seinem Volk Israel wieder vermählen wird ja, und zusammenkommt. Also wie ein Schutzdach bereitet er seine Herrlichkeit über diesen Ort aus. Wie eine Laubhütte wird sie euch vor der Sonne schützen und eine Zuflucht vor Regen und Sturm sein. Also Wohlergehen, Sicherheit, keine Gefahr, Schutz, durch die Gegenwart Jahwes in Feuersäule, Rauchsäule und diese Herrlichkeit wie so ein Baldachin wird sich über, über diesen ganzen Ort Jerusalem erstrecken. Also das ist eine fantastische Weissauung, Kapitel 2 bis 4, ähm, die zukünftige Hoheit des Tempelberges und die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems. Also eher außenpolitische Bedeutung, innenpolitische Situation ähm, und, und dazwischen der traurige Einblick, wie halt die Gegenwart ist, die leider sehr negativ ist. Das Lied vom Weinberg ist sehr bekannt. Die Akteurin ist Jesaja. Der singt ein Lied von seinem Weinberg und dem Freund. Die haben einen Clinch miteinander. Und die Bürger Jerusalems oder die Männer von Juda, die sind dann Zeugen und sollen ein Urteil sprechen. Und dann erzählt er diese Geschichte, dass der, Weinberg, dass der Freund sich da fantastisch um den Weinberg gekümmert hat. Alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Aber im Ergebnis hat der Weinberg schlechte Früchte gebracht. Und... Ähm, die Antwort ist ganz offensichtlich, äh, wer ist schuld? Also der Freund nicht, der hat alles gut gemacht. Äh, hat, hätte man nicht besser machen können, sondern schuld ist der Weinberg. Trotz bester Pflege hat der Weinberg versagt und keine guten Früchte gebracht. Ja. Und das Ganze ist ein Bild auf Israel, speziell auch Judah, dass Gott Juda hat die beste Pflege angedeihen lassen, hat sich gekümmert von A bis Z, hat sie umsorgt und alles gemacht. Aber äh, sie haben einfach nicht die Frucht gebracht, die Gott erwartet hat. Und deswegen wird der Weinberg dann gerichtet und das Gericht steht dann auch für die Männer von Juda und Jerusalem an. Die Hauptaussage ist, dass der Weinberg einfach völlig undankbar ist und das ist ein Bild für Israel, was völlig undankbar ist in der Geschichte für die vielen Wohltaten, die Jahwe ihnen gegeben hat. Das geht dann weiter mit sechs Wehrufen über schlechte Früchte. werden konkrete schlechte Früchte genannt. Ja, ähm, da wehe, denen. wehe denen, die sich ein Haus nehmen, das andere stellen. Ne? Ein Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr da ist und ihnen alles gehört, Die so alles raffen. Ne? Diese Immobilienhaie oder so könnte man sagen. Ja? Dann wehe denen, die schon am frühen Morgen hinterm Bier her sind. Also morgen schon mit Saufen anfangen, ja? Oder wehe denen, die die Strafe für ihre Schuld herbeiziehen an Stricken des Wahns. Also die praktisch ähm, total Spötter sind und, 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 und quasi richtig ihre Strafe selbst herbeizerren durch ihr Verhalten. Oder wehe denen, die Böses gut und gut Böses nennen, die die Werte umdrehen. Ja, das, was eigentlich gut ist, wird jetzt böse genannt. Und das, was böse ist, wird jetzt gut genannt. Das erinnert mich so an die Zeit, was wir im Moment in Deutschland und, und überhaupt in der westlichen Welt erleben, äh, ganz krass. Und das hat keine Zukunft, sowas. Oder wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie verständlich sind. Oder wehe denen, die Helden im Wein trinken sind und tapfer im Mischen von starkem Getränk und so weiter. Also sechs Weherufe werden da abgelassen und Gerichtsworte über Menschen, die dieses tun. Und dann droht Gott mit einem fremden Heer. Das passt dann sehr gut auch zum assyrischen Feindheer, was später auch das Land, ins Land einfallen wird. Und da wird es also total fantastisch geschildert, wie es immer näher rückt und immer beängstigend, immer näher nach Jerusalem. Und man richtig, wird richtig zugeschnürt, wenn man dieses herandrückende Heer sich so auf sich wirken lässt, wie es hier geschildert wird. Das ist das Lied vom Weinberg. Dann die Berufung Isaias. Er wird datiert im Todesjahr Usias. Da hat Jesaja eine Vision im, im Tempel. Er sieht Gott, natürlich nur ein Teil von Gott, nicht wirklich Gott ins Angesicht, aber er sieht nur den Saum seines Gewandes. Es ist auch unklar, ob das eine Vision im Jerusalem-Tempel ist, ob er da in den Tempel in Jerusalem versetzt ist oder ob er eine Vision vom himmlischen Tempel hat, wie Johannes in Offenbarung 4 und 5. Ähm, angesichts ähm, der Heiligkeit Gottes und Jesaja weiß, dass er natürlich auch ein Mensch ist, und Sünder ist, äh, ruft er dann, wehe mir, ich vergehe. Oder ich werde zum Schweigen gebracht. Ich kann nicht loben, Gott loben wie die Seraphim. Ich habe unreine Lippen. Wehe mir. Und dieses Wehe mir ist auch die Voraussetzung, dass er dann die vorigen Wehe rufen kann, wehe denen. Ja. Erst wenn du als Mann Gottes Wehe mir gesagt hast und deine eigene Schuld erkannt und bekannt hast und gereinigt worden bist, hast du auch eine Vollmacht, andere auf Sünde hinzuweisen. Also ist der Wehruf Jesajas, wehe mir, ich vergehe, ich kann Gott nicht loben, ich habe unreine Lippen, ich bin da außen vor. Und dann wird er entzündigt, mit dieser Glühkohle an den Lippen gefasst und da wird die Sünde von ihm genommen, symbolisch. Und dann sagt Gott, wer will für uns gehen, wer will unser Bode sein? Also Gott hat einen Auftrag, ja. Und sagt, wen soll ich senden, wer ist bereit, unser Bode zu sein? Also nachdem Jesaja entzündigt worden war, hört er, dass Gott jemanden sucht, einen Freiwilligen, der einen Auftrag für Gott erledigt. Und dann meldet er sich, hat gute Gründe, sich zu melden. Wenn man für Gott einen Dienst tun kann, ist das was Fantastisches. Allein schon als Dank für die Versöhnung, dass man entzündigt worden ist. Aber auch, weil Gott der best denkbare Auftraggeber überhaupt ist. Es gibt keinen höheren Auftraggeber als Gott. Und nichts ist wichtiger und besser, äh, nachhaltiger, als für Gott im Dienst zu stehen. Also er nimmt diesen Auftrag an und ist dann ein bisschen schockiert, äh, worin der Auftrag besteht. Es ist also nicht, nicht ein Auftrag, du wirst jetzt äh, hunderttausende Menschen bekehren oder sowas, sondern es ist ein Verstockungsauftrag, äh, das durch die Verkündigung Jesajas, indem er immer und immer wieder verkündigt, dass die Ohren der Hörer umso mehr zugehen. <lacht> ja. Und ähm, das ist, äh, dieser Verstockungsauftrag ist also ziemlich hart. Äh, verstocke das Herz dieses Volkes. Also hören sollt ihr hören, aber nichts verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nichts erkennen. Man kann auch übersetzen, ihr sollt immer und immer wieder hören, ihr sollt immer und immer wieder sehen, aber eben nichts verstehen. Nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren, verklebe ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht einsichtig wird, dass es sich nicht bekehrt und ich so Heilung verschaffe. Diese Verstockungsauftrags, was furchtbar ist. Es geht nicht um ihre Errettung sondern es geht um ihre Verstockung, dass das Gericht sie dann unausweichlich auch erreicht. Und dieser Verstockungsauftrag ist zur Zeit Jesu noch in, in Kraft und auch zur Zeit von Paulus ist der Verstockungsauftrag noch in Kraft. Äh, wir haben ja entsprechende Zitate im Neuen Testament, wo es aufgegriffen wird, als dass das immer noch in der Gegenwart von Jesus, in der Gegenwart von Paulus der Fall ist und auch heute im Grunde genommen noch äh, im Blick auf Israel, sind sie verstockt und erkennen Jesus nicht. Ja. Aber, und das ist die Große, das, das große Hoffnungsvolle in dieser Prophetie. Es gibt Hoffnung in diesem Gericht. Gott hat einen Überrest, hat sich etwas aufgespart. Jahwe treibt die Menschen weit weg. Das Land wird leer und verlassen sein. Also das wird kommen, dass das Land leer gemacht wird, die Leute müssen ins Exil. Und wenn noch ein Zehntel darin übrig ist, wird auch das noch niedergebrannt. Und selbst nach diesem schweren Gericht und Exil wird immer noch mehr Gericht geübt. Also noch nicht zu Ende. Also es ist wirklich extrem dramatisch. Aber dann kommt hier ein Hoffnungszeichen in der zweiten Hälfte von Vers 13. Es wird aber sein wie bei einer Eiche oder einer Therapinde, wo beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Es gibt manche Bäume, und da gehört die Eiche dazu, und auch die Therapinde, die gehören dazu, dass wenn die gefällt werden, nur der Stumpf in der Erde ist, dass aus diesem Stumpf ein neuer Trieb hervorwachsen kann. Und so ist auch, wenn Gott dieses massive Gericht an Israel übt, es bleibt ein Stumpf da, aus dem ein neuer Trieb hervorgeht, neues Leben, neue Hoffnung und etwas Gutes, Neues hervorkommt. Und das ist praktisch dann letztlich der Messias ja, und den Segen, der dann durch den Messias auch für Israel gebracht wird. Also es gibt Hoffnung im Gericht, aber das Gericht, Kommt erstmal und es ist extrem heftig. Also diese Berufungsgeschichte, es geht nicht um Jesaja, es geht wirklich um die Botschaft. Und es ist vor allem eine Gerichtsbotschaft, aber auch noch mit etwas Hoffnung. Jetzt kommt der letzte große Block in dieser Frühzeitverkündigung, die anderen Teile können auch etwas schneller gehen, aber äh, dieser letzte Block hat es nochmal in sich. Gottes Verheißungen angesichts außenpolitischer Bedrohungen Judas. Und äh, da sehen wir, wie Gott wirklich in die konkrete, auch politische, geschichtliche Situation hinein handelt. Der sogenannte syrisch-ephamitische Krieg. Äh, der politische Hintergrund ist, dass Syrien als aufstehende Großmacht äh, Expansionsgelüste hat in alle Richtungen und natürlich Syrien als Nachbar von diesem expandierenden imperialistischen Assyrien hoch gefährdet ist und nur eine Chance hat, seine Freiheit zu behalten, wenn es sich verbündet mit anderen, die auch potenziell gefährdet sind und vor allem im Hintergrund die Regionalmacht Ägypten und dass man hier praktisch einen anti-assyrischen Block bildet. Und äh, die Syrer und das Nordreich, die waren sich einig, wir müssen da was tun, wenn wir unsere Freiheit behalten wollen, müssen wir zusammenhalten, zusammenarbeiten und äh, gegen äh, assyrien stehen, ja, damit die nicht auf die Idee kommen, uns auch zu überfallen, wie das sie in anderen äh, Weltgegenden schon machen. Aber Jude hatte da keine Lust, sich zu beteiligen. Und dann war natürlich ein Loch, ja, äh, man braucht die, ganze, die ganzen Länder, also man braucht äh, Syrien, Nordisrael, Juda als Südisrael und dann auch Ägypten. Ja? Dann haben wir ein vollständiges Gebiet, ein zusammenhängendes Gebiet und kann als Block praktisch vielleicht dann Widerstand leisten. Ja? Und Juda wollte nicht. Und dann haben halt der, äh, der syrische König Rezin und äh, der Sohn Bekach, äh, Remalyas, äh, Bekach der Sohn Remalias, der König von, vom Nordreich. Die haben gesagt, also wenn du nicht willig bist, dann brauchen wir halt Gewalt. Ja, dann haben sie ihn da mit Gewalt zwingen wollen und ähm, haben ein ganz klares Kriegsziel. Ja, äh, sie wollen dort ähm, den widerspenstigen Ahas, der dann nicht mitmachen will in dieser antiassyrischen Koalition, den wollen sie praktisch absetzen und einen Marionettenkönig installieren in Jerusalem, äh, der dann mitmacht bei dieser anti-assyrischen äh, Koalition. Ja. Und ähm, den, den sie einsetzen wollen, der wird Sohn Tabeels genannt. Das heißt Sohn des Nichtsnutzes. Also ein Nichtsnutz. Also sicherlich kein aus dem Haus David. Und damit wäre eigentlich auch diese ganze Verheißung, äh, was den Davidischen Bund betrifft und das immer aus dem Haus Davids, ein Sohn Davids auf dem Thron in judas sitzt und so, äh, das wäre hinfällig. Und deswegen ist Gott auf dem Plan. Und Gott sagt, das wird nicht gelingen. Ja? Ähm, und es ähm, also die Kriegsziele war, eben Haas abzusetzen, am Marionettenkönig einzusetzen. Und der Ausgang ist aber auch klar, wird gleich hier vorne weg genommen, dass das nicht gelungen ist. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Also sie haben das Kriegsziel nicht erreicht. Wird gleich im ersten Vers gesagt, dass das Kriegsziel nicht erreicht worden war. Und es geht auch gar nicht in erster Linie hier um die militärische um den militärischen Verlauf und was das alles äh, für Not gebracht hat. Es hat sehr, sehr viel Not gebracht, wenn wir das äh, mit anderen biblischen Texten vergleichen. Auch außerbiblischen Texten merken wir, dass es äh, verheerend war, äh, dieser Angriff. Auch wenn Jerusalem standgehalten hat und nicht erobert wurde ja, und allem der Ahas nicht abgesetzt wurde. Sondern es ging nicht so um die militärische Front, sondern es ging um die Glaubensfront. Äh, denn es heißt ja dann auch, die äh, als Jesaja dann verschiedene Verheißungen gibt, sagt er, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht glaubt, wird auch ihr nicht bestehen. Ja. Also es geht um die Glaubensfront, nicht um die militärische Front. Und deswegen ist das Thema Gottes Verheißungen im syrisch-ephramitischen Krieg äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, es sind sechs Verheißungen eigentlich, die, die Gott äh, da hineingibt in diesen syrisch-ephramitischen Krieg. Die erste Verheißung ist, dass das, Gott sagt, dieses Kriegsziel, Ahas abzusetzen, den Sohn Tabeels einzusetzen, als Marionettenkönig, das wird nicht stattfinden. Das wird nicht geschehen. Punkt. Die erste Verheißung. Hätte Ahas einfach mal das geglaubt und still gehalten, wie Gott ihm sagt, halte still, mach nichts, denn das wird nicht geschehen. Hätte er es einfach gemacht, dann wäre es gut ausgegangen für Judah. Aber er hat es nicht gemacht, sondern Ahas, wie wir wissen aus den Königsbüchern, hat äh, diese Verheißung nicht geglaubt, sondern hat zur Selbsthilfe gegriffen und hat äh, sich selbst, und das Volk Juda dem assyrischen König unterworfen. Und hat gesagt, ich verbünde mich mit euch, hilf mir von meinen Angreifern. Das hat er dann auch gemacht. Und das hat dann auch den syrisch ägyptischen Krieg dann beendet, weil äh, die Assyrer dann äh, den angegriffen haben. Äh, also die Assyrer haben dann die Feinde angegriffen. Aber das hätten sie wahrscheinlich auch so gemacht, ohne dass er sich verkauft und sich zum Untertan macht, was geistig ein No-Go war, ja. Also die erste Verheißung war nicht Erreichung feindlicher Kriegssitteln, hat Asam nicht geglaubt, sondern hat zur Selbsthilfe gegriffen und hat sich selbst Asyren unterworfen und Asyren um Hilfe gebeten. Das Zweite, was Gott verheißt, ist, der Untergang des Nordreiches. Es sind verschiedene Verse, wo der Unterreich, Untergang des Nordreiches wird. Und zwar massiv, innerhalb von sogar 65 Jahren werden sie überhaupt kein Volk mehr sein. Und es war dann auch so, das Volk ist in die assyrische Gefangenschaft geführt worden, hat sich dort relativ stark assimiliert und die Überbleibsel im Land, da wurden dann später andere Völker eingeführt und da haben sich da vermischt, dann sind dann die Samaritaner entstanden daraus. Also die Volksidentität ging flöten, nach 65 Jahren von diesem Zeitpunkt ab, war eigentlich das Nordreich nicht nur keine Nation mehr, sondern auch kein Volk mehr. Auch die Niederlage Syriens wird geweissagt, das ist der zweite Angreifer, dass zunächst Syren, also der König von Syrien nur König über die Hauptstadt von Syrien bleiben wird und nicht auch noch über Jerusalem, ja, Chef. Aber dass Syrien dann auch unter die Räder kommt durch die Assyrer. Das wird verheißen. Ja. Ein weiteres Verheiß, wichtige Weisung ist dann eine messianische Weissagung, die werden wir uns das nächste Mal dann näher anschauen, dass die Geburt des Messias geweissagt wird in all diese Finsternis hinein. Und damit der Bestand äh, des Hauses Davids garantiert wird. Weil der Messias soll aus dem Haus David kommen. Und Gott sagt, dass eine Jungfrau schwanger werden wird und ein Sohn gebären wird. Und er wird Immanuel heißen. Und ähm, Gott mit uns heißt es. Ja? Und ähm, das wird dann wieder auf, später aufgegriffen. Und das ist der Messias, äh, dieser Immanuel, wird dann auch bei der Geburt Jesu so verstanden und angekündigt vom Engel, dass sich das jetzt erfüllt was Jesaja geweissagt hat. Also die Geburt des Messias wird angekündigt und solange das noch aussteht, ist eigentlich eine Bestandsgarantie auch für das davidische Königshaus gegeben. Deswegen war das vom Zusammenhang auch durchaus passend hier das jetzt mal anzukündigen. Dann Gericht an Juda durch Assyrien. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht und Gott weiß, die glauben nicht, also werden auch sie nicht bleiben. Und so äh, wird auch Juda nicht nur den Nordreich und den Syrer, als den Angreifern Gericht durch Assyrien geweissagt, sondern auch Juda wird jetzt ein massives Gericht durch Assyrien geweissagt, dass sich dann auch bewahrheitet hat. Und ein weiteres Hoffnungszeichen, äh, was dann noch geweissagt wird in dem Zusammenhang, es ist ein Sohn von Jesaja, der geboren werden soll. Und bevor der geboren wird, wird etwas niedergeschrieben. Äh, und zwar, Maher Shalal raue bald, eile Beute. Und die Botschaft ist, dass die Assyrer die Beute von Syrien und auch vom Nordreich sehr bald nach Hause tragen werden. Deswegen, raue bald, eile Beute. Also die Feinde, die Angreifer werden zeitlich in einer sehr kurzen Zeit praktisch besiegt sein. Und dieser Sohn, der dann geboren wird, und genau diesen Namen erhält, Machirschalal Hasbas, Rauebald Eidebeute, äh, ist praktisch das lebendige Zeichen dafür, dass bevor dieses Kind Mama, Papa sagt, äh, wird der, die Niederlage der Angreifer praktisch perfekt sein. Ja. All also das war eigentlich ähm, großartige Verheißungen. Äh, nur Ahas hätte glauben müssen, stillhalten müssen, sich nicht mit Assyrien verbünden müssen, dann wäre das Gericht an Judah, an ihm vorbeigezogen. Ja. Aber weil er nichts geglaubt hat, hat das Gericht durch die Assyrer später dann auch Judah getroffen. Ähm, dann geht es weiter, immer noch diese, diese außenpolitischen Bedrohungen Judas. Die assyrische Invasion wird ganz klar gesagt, dass Gott hinter dieser weltpolitischen Sache steckt. Nicht einfach nur eine Sache der Angreifer, weil die ein Land überfallen wollen und Beute machen wollen und reich werden wollen. Sondern Gott ist Urheber des Ganzen und er benutzt das als ein Gerichtswerkzeug. Das Ausmaß der Invasion wird verglichen mit einer riesigen Überschwemmung, wie ein Fluss, der völlig über die Ufer tritt und das ganze Land überschwemmt, überflutet. Und, und dann wird dargestellt, wie Gott die Sache sieht und wie die Assyrer, die damalige Weltmacht, die Sache sieht. Und das ist sehr interessant. Da will ich mal ein paar Verse lesen, weil das zeigt, dass ein und dieselbe Sache völlig verschieden beurteilt wird. Aber natürlich ist letztlich entscheidend, wie Gott eine Sache beurteilt. Weh Assyrien, der Rute meines Zorns. In seiner Hand ist der Stock meines Grimms. Ich sende ihn gegen einen gottlosen Stamm, gegen ein Volk, das meinen Zorn erregt. Unter anderem auch gegen Judah. Damit er Beute erbeutet und raubt wie ein Räuber. Und es in den Straßendreck tritt. Also. Doch er stellt sich das ganz anders vor. Er verfolgt seinen eigenen Plan. Nur Vernichtung von Völkern hat er im Sinn. Auslöschen will er, so viele er kann. Jetzt wäre so der asylische König zitiert. Jeder meiner Feldherren ist ein König, sagt er. Ging es Kalne, nicht wie Kargemisch, wurde Hamad nicht wie Arpad besiegt und Samaria nicht wie Damaskus. Und alle solche Städte, die er besiegt hat, seine große Erfolgsliste, ja, wo er alle Siege gerungen hat. Und da fehlt halt jetzt noch Jerusalem. Ja. Königreiche bekam ich in meine Gewalt, die viel mehr Götter hatten, als in Jerusalem und Samaria Statuen stehen. Also er prüstet sich, wie er die Städte mit vielen Göttern da alle besiegt hat. Was ich an Samaria und seinen Göttern tat, werde ich auch an Jerusalem und seinen Bildern tun. Also er denkt, Samaria habe ich besiegt, ich werde auch Jerusalem besiegen. Also dieses Großdenken auch nicht unterscheiden können, dass in Jerusalem wirklich der wahre Gott lebt und dass es keine Götzen sind, sondern der wahre Gott. Und Gott antwortet darauf, doch wenn der Herr sein Werk am Zionsberg und an Jerusalem zu Ende gebracht hat, dieses Werk der Züchtigung, zu dem Zeitpunkt soll Israel nicht vernichtet werden, soll Israel soll nicht in die Gefangenschaft geführt werden, aber soll extrem schwer gezüchtigt werden, weil es einfach nötig war, und wenn dieses Werk der Züchtigung vollbracht ist, verheißt hier Gott, dann wird er, also Gott, mit dem König von Assyrien abrechnen. Also Gott wird mit dem Weltherrscher abrechnen. Er wird ihn in die Schranken weisen und ihn richten. Mit seiner überheblichen Selbstherrlichkeit und dem hochmütigen Stolz, mit dem er auf andere herabsieht, Denn er brüstet sich und sagt, aus eigener Kraft habe ich das alles getan. Mit meiner Klugheit habe ich es fertiggebracht. Ich habe die Grenzen der Völker verrückt, ihre Vorräte geplündert und sie mit Macht von ihren Sitzen gestürzt. Wie in ein Vogelnest langte meine Hand in den Besitz der Völker. Wie Eier in einem verlassenen Nest habe ich ganze Länder zusammengerafft. Keiner war da, der mit den Flügeln schlug. Keiner, den Schnabel aufriss und einen Piep von sich gab. Kein Pieps mehr macht er. Ja. Und Gott sagt dazu, rühmt sich die Axt gegen den, der sie gebraucht. Assyrien, die Weltmacht, ist nur eine Axt in der Hand Gottes. Tut die Säge sich groß gegen den, der sie zieht. Assyrien ist nur eine Säge, die Gott benutzt, um hier etwas zu sägen, abzuschneiden. Aber es ist nur Werkzeug in Gottes Hand. Das wäre, als ob der Stock den schwingt, der ihn hebt, als ob das tote Stück Holz den Mann bewegt. Darum wird der Herr Jahwe, der allmächtige Gott, das fette Assyrien dürr werden lassen. Unter seiner Pracht flackert ein Brand, der alles in Flammen aufgehen lässt. Ja. Und da wird dann auch Gericht über Assyrien angesagt. Gott ist der Urheber. Das Ausmaß der Invasion ist groß. Aber Assyrien macht das nur aus Beutegründen, um aus Stolz, Hochmut und Zerstörungswut. Und weil es einfach Reichtümer der Länder scheffeln will. Aber Gott hat ganz andere Gedanken. Er benutzt Syren in seinem Wahn, um Gericht zu üben, bis hierher und nicht weiter. Ja. Und dann schreit Gott ein und gibt Assyrien aufs Dach sozusagen. Die Gründe für das Gericht durch Assyrien, also warum Assyrien von Gott gebraucht wird, um Gericht zu üben, sind vielfältig und haben mit Götzendienst zu tun, mit Stolz, mit Ungehorsam ja, und, und vielen Dingen, die hier in verschiedenen äh, Texten dann massiv aufgezählt werden, warum Gott dieses Gericht für nötig befunden hat. Und das Letzte ist dann, ähm, das war es dann auch im Zusammenhang der, der ersten Invasion, äh, wo dann auch das Nordreich zerstört wurde. Und jetzt kommt es äh, Verheißung im Zusammenhang mit der zweiten Invasion äh, über 20 Jahre später, äh, 701 vor Christus. Äh, Gottes Verheißung angesichts der Bedrohung durch Assyrien. Ähm, und da gibt es auch sechs Verheißungen, Gott sagt ganz klar, die feindlichen Kriegsziele werden nicht erreicht werden. Er wird Jerusalem nicht erobern. Es wird schon finsternis Not und Verzweiflung sein in der Bevölkerung. Es wird schon viel Not auch mit sich bringen. Aber es gibt auch ein Licht. Und da, wo das Licht eigentlich zuerst ausging, nämlich in den Nordprovinzen, Nordostprovinzen des Nordreiches, wo zuerst dunkel wurde durch Assyrien, das ist das Gebiet, was später Galiläa hieß, ähm, wo zuerst das Licht dann durch den Messias aufging, wird dann im Matthäus-Evangelium als äh, Beweis genommen, warum Jesus äh, eben in Galiläa seinen Predigedienst aufnahm und nicht in Judäa, äh, damit diese Verheißung von Jesaja erfüllt wird. Dann wird die Vernichtung des assyrischen Heeres vor Jerusalem äh, geweissagt, was äh, der Wahnsinn ist. Wie könnte das kleine Juda was schon am Boden lag, völlig zerstört war, mit dem Rücken zur Wand, nur Jerusalem war übrig, äh, völlig, völlig unterlegen, äh, waffenmäßig, materialmäßig, äh, soldatenmäßig. Keine Chance. Wie könnte es zu einer Vernichtung Asyriens kommen? Das ist völlig äh, unglaublich. Aber genau das weiß, sagt Gott, äh, mit verschiedenen Stellen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, und den Stock, der sie angetrieben hat. Ja. Wie am Tag Midians, das war unter Gideon, wo mit der ganz kleinen Heeresmacht, 300 Leute, ein Riesen-Sieg errungen wurde über ein Heer, was mehrere 10.000 Leute hatte. Oder Kapitel 10, Vers 12, wenn der Herr sein Werk am Zirnsberg, an Juslim zu Ende gebracht hat, wird er mit dem König von Assyrien abrechnen. Ja. Und da gibt es weitere Verse, die dann das sagen. Plötzlich, wird es geschehen und zwar auf den Bergen äh, Judas wird es geschehen. Also im Land Juda äh, wird das assyrische Heer praktisch vernichtet werden. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das gehen sollte, äh, aber später im Buch Jesaja wird beschrieben, wie es tatsächlich dann auch war, wie es sich ereignet hat. Ähm, also, Vernichtung des assyrischen Heeres vor Jerusalem, das wird verheißen, sie wird also Jerusalem nicht erobern. Äh, Gegensatz, Gegenteil, es wird die Geburt und die Herrschaft des Messias angekündigt, der in Jerusalem regieren wird und eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufziehen wird. Das schauen wir uns dann bei den messianischen Weisungen an. Und der jüdische Rest, der Überrest, der diese Gerichte überlebt, der wird dann auch gerettet werden. Das war die Frühzeitverkündigung. Und jetzt können wir etwas schneller auch durch die anderen Teile gehen und schließen das dann ab. Die Fremdvölkersprüche, Kapitel 13 bis 23, finden sich auch in Jesaja, in Jeremia, auch in Ezekiel ähnlich, dann zu einem anderen Zeitpunkt und es ist interessant, die zu vergleichen. Babylon, was zur Zeit Jesajas überhaupt noch unbedeutend war, wird sehr stark ins Visier genommen bei den Fremdvölkersprüchen. Warum? Weil Jesaja durch Gottes Offenbarung wusste, dass Babylon zukünftig die Weltmacht werden wird, unter der auch Judah sehr zu leiden haben wird. Ja, also Babylon wird mal Assyrien beerben und übernehmen. Und deswegen ist Babylon hier in Kapitel 13 und der König von Babylon in Kapitel 14 ganz stark im Visier. Es geht also auf die Zukunft, wie die zukünftige Weltherrschaft der Babylonier auch über Juda wie das auch von Gott gerecht wird und Gott Babylon und den König von Babylon dann zukünftig strafen wird. Assyrien wird nur sehr kurz bedacht, obwohl es zur Zeit von Jesaja die Weltmacht war. Aber Assyrien ist ein Thema, was sich die ersten 39 Kapitel zieht oder genauer gesagt die ersten 37 Kapitel durchzieht. Und immer wieder, was zu Assyrien gesagt wird, vor allem auch diese Vernichtung Assyriens. Von daher braucht jetzt an dieser Stelle in den Fremdvölkersprüchen auch nicht mehr viel über Assyrien gesagt werden. Die Philister werden nur kurz abgehandelt. Erstaunlicherweise Moab, der Nachbar im Osten Israels, wird mit zwei Kapiteln bedacht. Moab ist bekannt für seinen Stolz und auch seine Feindschaft gegenüber Israel. Damaskus, also Syrien, Äthiopien, Ägypten, Ägypten, die damalige. Zweite große Macht neben Assyrien äh, wird sehr ausführlich behandelt, Kapitel 19, Kapitel 20 und auch äh, 19 und 20 sprechen von Ägypten. In Kapitel 20 gibt es eine Zeichenhandlung Jesajas, wo er äh, zeigt, dass es sich nicht lohnt, sich auf Ägypten zu verlassen. Ägypten wird alle im Stich lassen, die sich auf Ägypten verlassen und macht das anhand einer Zeichenhandlung klar und den politischen Ereignissen in Aschdod. Äh, weil da gab es auch einen Aufstand gegen die assyrische Weltmacht, weil sie immer gehofft haben, Ägypten wird uns dann helfen. Und dann kamen die Assyrer, haben den Aufständischen da gefangen genommen, der oder wollten den gefangen, er flieht nach Ägypten und was macht Ägypten? Die liefern ihn einfach aus an seinen Feind. Also Ägypten war völlig unzuverlässiger Bündnispartner und äh, Jesaja warnt in seinem Buch wiederholt, sich auf Ägypten zu verlassen. So wie Ahas sich fälschlicherweise auf Assyrien verlassen hat, äh, im syrisch Krieg hat er sich auf Assyrien verlassen. Und jetzt, äh, nachdem Assyrien die Bedrohung geworden ist, äh, wollen sich manche Kreise in, in Jerusalem jetzt auf Ägypten verlassen. Aber das soll Israel nicht. Israel soll sich auf Gott verlassen und nicht auf Menschen verlassen. Ähm, Duma, Arabien, Jerusalem äh, ist auch, obwohl es kein fremdes Volk ist, ist die Hauptstadt des heiligen Volkes, es äh, ist das Tal der Offenbarung, wird es auch genannt. Äh, das kommt auch unter Gericht. Und Scheppner und Elia Kim, das sind Einzelpersonen, die auch unter Gericht kommen. Scheppner war so auf eigenen Ruhm bedacht und hat sich um seine Sachen gekümmert. Er wollte, hat gepotzt und war auf sich bedacht und dass er einen guten Namen hat und ein tolles repräsentatives Grab im Felsen dann hat und solche Sachen. Mit Prunkwagen rumgefahren, also in hoher Staatsstellung. Ja, aber einer, der die Staatsstellung ausnutzt, um sich Hochzuheben. Eliakim war anders. Der hat nicht so an sich gedacht, aber hat an seine ganzen äh, Verwandten gedacht und denen alle Pöstchen besorgt und so. Und, und das geht irg irgendwann halt auch schief, ähm, wenn dann Leute nicht eingestellt werden, nicht nach Qualifikation und Fähigkeit, sondern nur, weil sie halt verwandt sind. Ja? Und, ähm, und dann die Pöstchen bekommen, diese Vetterleswirtschaft. Und das wird dann Eliakim zu verhängnis. Er war selbst zwar nicht selbstsüchtig wie der Schepner aber er hat auch diesen kapitalen Fehler begangen, vettel zu betreiben. Und das war auch zum Schaden des Volkes und hat auch ihnen dann den Job gekostet. Tyrus und Sidon werden noch erwähnt, das waren die handelswichtigen Hafenstädte und Handelsmächte der damaligen Zeit. Also ein ziemlich umfangreicher Block, Kapitel 13 bis 23, diese Fremdvölkersprüche. Dann die große Jesaja-Apokalypse mit 69 Versen. Gericht über die ganze Erde, wenn man den Text liest, scheint es erst über Jerusalem zu gehen und dann gibt es ja Passagen, wo man merkt, es ist die ganze Welt im Blick. Die ganze Welt kommt unter das Gericht Gottes und wird durchgeschüttelt. Ja, eine ganz drastische Bilder gemacht, dass die Erde taumelt wie ein Betrunkener und so und durchgeschüttelt wird. Ja, es kommt dann zu, aber diese Apokalypsen haben immer so einen negativen Teil, wo ein Gerichtsteil ist, sehr massiv. Und dann ein Hoffnungsteil, wo es um Verheißung geht, wiederherstellung, vor allem wiederherstellung Israels. Und hier ist auch ein Lobpreis des Gerichts und dass Gott rettet äh, aus dem Gericht und dass Israel am Ende der Zeit wiederhergestellt wird und erneuert wird, was Gott in dieser Gerichtsverhandlung schon angekündigt hat durch diese dritte Zeugenrede Jesajas, äh, dass äh, Israel Jerusalem wieder zu einer Stadt der Gerechtigkeit gemacht werden wird. Solche Verheißungen gibt es dann auch hier. Israel wird wieder hergestellt werden. Aber dazwischen, äh, zwischen dieser großen und der kleinen Jesaja-Balkalypse, äh, haben wir das Buch der 6 Wehe. Und ähm, da werden jetzt äh, bestimmte Gruppen äh, ins Visier genommen und in das Gericht Gottes äh, zugesprochen, sozusagen. Äh, angekündigt. Einmal Wehe über Ephraim, äh, Ephraim ist das Nordreich und das ist vor allem die Führung in Ephraim, also die politische Führung und die religiöse Führung, also die Priester und Propheten und auch äh, der Könige und die Fürsten. Und die, die tun sich vor allem durch Saufen hervor, dass sie also als Morgens schon anfangen, äh, Wein zu trinken und sich zu betrinken. Lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also <lacht> Carpe diem, nutzt den Tag zum Saufen. Ja? Und das ist, äh, wird ein massives Gericht äh, über Ephraim bringen, und das sollte Juda zur Warnung dienen. Und das äh, ist ja dann auch passiert, dass das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde. Das war also das Nordreich im Blick. Aber die, anderen, äh, die nächsten vier Weherufe haben das Südreich im Blick. Und da ist Wehe über Jerusalem. Und das wird ja so gedacht: Ja, Jerusalem kann nichts passieren, da ist der Tempel, da wohnt Gott und da ist der ganze Kultus. Ja, wir sind da sicher. Und Gott sagt, nein, ihr seid da ja nicht sicher, weil ihr gottlos seid. Ja? Und da ist Jerusalem auch nicht sicher. Und äh, werden verschiedene Wehrufe über Jerusalem gemacht. Und ähm, das wird ihnen Gericht angekündigt für ihre Sünden. Äh, vor allem auch, dass sie Gott vergessen, dass sie auf ihre eigene Kraft vertrauen und dass sie im Grunde genommen de facto ohne Gott leben. Nur dem Namen nach, aber in der Praxis leben sie gottlos, ohne Gott. Und dann ein Thema, was eine große Rolle spielt in Jesaja-Buch und wo Jesaja offensichtlich hier ganz massiv gegen vorgeht. Das ist, wie man so schön sagt, den Teufel mit Belzebub austreiben. Man möchte der assyrischen Bedrohung dadurch begegnen, dass man sich auf Ägypten verlässt. Und das ist ja schon mal schief gegangen. Man hat sich auf Assyrien verlassen, weil man den syrisch ephemitischen Krieg diese Bedrohung loswerden wollte. Ja, und das ging voll nach hinten los, hat dann auch total zum Götzendienst geführt durch Ahas ja, Und das ist einfach ein totaler Irrweg, sich auf Menschen zu verlassen, um sich zu schützen vor anderen angreifenden Menschen. Man muss sich auf Gott verlassen. Das Volkhorst muss sich immer auf Gott verlassen. Und deswegen haben wir hier vier Kapitel praktisch, oder dreieinhalb Kapitel, Zweite Hälfte von Kapitel 29, Kapitel 30 und Kapitel 31, 32. In diesen Kapiteln geht es ganz schwerpunktmäßig, dass ihr sagt, wehe euch, ja, weil ihr da Pläne macht, im Hinblick auf Ägypten, weil ihr Bündnisse eingeht. Und das ist kein kluger Schachzug, keine geopolitische, geniale Idee, sondern es ist ein Bund des Todes, oder ein Bund mit dem Tod, was ihr da macht. Das ist kein genialer Schachzug ist ein Punkt mit dem Tod, die Sache mit Ägypten. Lasst die Finger von Ägypten. Ja. Und äh, Jesaja ist da einsamer Rufer in der Wüste. Es gab eine starke, offenbar eine starke Ägypten-Lobby. Realpolitisch machte das Sinn, aber geistlich gesehen war es ein absoluter Holzweg. Ja. Und am Schluss der sechste Wehe äh, ist dann tatsächlich Wehe über Assyrien. Das ist der eigentliche Urheber des ganzen äh, Dramas, diese imperialistischen äh, Assyrer, die einfach rauben, plündern und expandieren wollen, ein Reich groß auf, aufziehen wollen und über Leichen gehen. Ja, diese sehr aggressiven Assyrer und denen wird auch ein Wehe verpasst und dass sie gerade im Zusammenhang mit Jerusalem, was sie umzingeln, umlagern, äh, dass sie da ihr blaues Wunder erleben werden. Ja. Also dieses Buch der Sechs Wehe ist ähm, nicht so schwer zu verstehen, äh, ist eher gut nachvollziehbar. Die apokalyptischen Teile, diese große Jesaja-Apokalypse, kleine Jesaja-Apokalypse, sind vom Verständnis her viel schwieriger. Und auch die Fremdvölkersprüche sind vom Verständnis viel schwieriger, weil man einfach zu wenig die politischen Hintergründe kennt und die geografischen Angaben nicht einsortieren kann und so. Das ist also schwer verständliche Texte. Aber das Buch der Sechs Wehe, wo es um diese Sünden geht und welche Konsequenzen diese Sünden haben, ja, dass Gott Wehe, Rufe ausspricht. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Dann kommt die kleine Jesaja apokalypse nur 27 Verse, also weniger als die Hälfte vom Umfang wie die große Jesaja apokalypse Und äh, hier wird das Gericht über die Nationen äh, geschildert. Und das ist ganz drastisch. Und einfach mal einen kleinen Geschmack zu bekommen für apokalyptische Texte, lese ich diese vier Verse. Und das gehört mit zu den härtesten Sachen äh, im Alten Testament und ähnlichen auch äh, in der Offenbarung findet sich dann ähnliche Texte im Zusammenhang mit dem Endgericht. Kommt her, ihr Völker, und hört, ihr Völkerstämme, hört aufmerksam zu. Es höre die Erden, was auf ihr lebt, der Erdkreis und was ihm entsprost. Also vierfach wird hier zum Hören, zum Aufmerken aufgerufen. Jetzt kommt bestimmt was ganz Wichtiges, kommt auch was Wichtiges. Jahwe ist zornig auf die Völker. Sein Grimm richtet sich gegen ihr Heer oder gegen ihre Menschenmassen. Er hat sie alle unter den Bann gestellt, Bann bedeutet Vernichtung, und gibt sie zum Abschlachten frei. Die Erschlagenen wirft man hinaus, der Gestank ihrer Leichen steigt auf, die Berge sind von ihrem Blut getränkt, selbst die Gestirne vergehen und der Himmel rollt sich wie ein Buch zusammen. Also die alte kosmische Ordnung vergeht. Aber das ist ein Ausblick auf das, was man unter Ende der Welt versteht. Also die Dinge, die passieren, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt, zum Gericht und dann äh, durchgreift und es wird viele Erschlagene geben in dem Zusammenhang. Und Jesus dann, wird dann sein Reich aufbauen, wird Israel retten, wird seine, seine Gemeinde zu sich holen und, äh, und diese Feinde alle vernichten und dann sein Reich aufbauen. Also das ist ähm, apokalyptisch, es geht also auf die letzte Zeit, das Gericht über die gesamte Welt dann wird ein Beispiel gegeben, am Beispiel von Edom wird dann aufgezeigt, wie umfassend und wie vernichtend dieses Gericht ist. Edom ist ein Nachbar von Israel und ist dann umstritten, ob das ein Bild ist für alle Nationen oder ob das speziell das Gericht ist, was am Ende der Zeit Edom treffen wird. Weil Edom war in den Fremdvölkersprüchen praktisch nicht sonderlich berücksichtigt, erstaunlicherweise, hat eigentlich gefehlt in den Fremdvölkersprüchen. Aber hier haben wir einen Abschnitt, dieses Gericht am Beispiel Edoms, dass Edom praktisch so wie Sodom und Gomorra für immer ein abschreckendes Beispiel sind, damals von Gott vernichtet wurden und jetzt unter dem Toten Meer begraben ist sozusagen, so wird Edom in der letzten Zeit auch ein ewiges Beispiel für Gericht sein, weil da wird immer Rauch aufsteigen und verbrannte Erde sein. und so. Also es wird massives Gericht an Edom, heutiges Jordanien, Teile von Jordanien, sein als Gerichtsort. Und dann wird von der Wiederherstellung Israels gesprochen, dass die Wüste wieder blüht und das Heil kommt. Und da lese ich mal Verse, die ihr alle kennt oder wo euch dann sehr bekannt vorkommen. Sagt Jesaja hier in, dieser, in diesem Abschnitt über die Wiederherstellung Israels: Ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Also Gott kann nicht nur auf Lieb, Gott kann auch auf Gericht. Ja. In dem Fall kommt er mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Also Gott selbst wird kommen und er wird Israel retten, er wird Israel befreien. Dann, also wenn Gott kommt, dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch. Der Stumme jubelt froh. Aber das sind die Wunder, die wir alle kennen vom ersten Kommen Gottes in Jesus Christus. Bei seinem ersten Kommen sind genau diese Wunder geschehen. Diese Heilungswunder Jesu, die haben sich hier erfüllt, wird auch im Neuen Testament darauf Bezug genommen, als erfüllt gemeldet, dass er wirklich der Messias ist, weil er diese Zeichen vollbracht hat. Und dann werden andere Verheißungen gegeben, die, gerade wenn man sie buchstäblich nimmt, nicht erfüllt sind. Und wo man sagt, das wird sich wohl dann bei dem Zweiten kommen, bei der Wiederkunft Jesu erfüllen. Also die Wiederherstellung Israels in zwei Etappen. Einmal durch das erste Kommen des Messias und dann bei dem Heil, was er bringt, wenn er dann wiederkommt und diese Israel vollends wiederherstellt. Dann haben wir jetzt diesen Buchrücken, diese Bericht über Hiskia, ich habe es schon erwähnt, den finden Sie auch bei 2. König und 2. Chronik. 2. Chronik hat sehr viel Sondergut, sehr viel Zusatzinformationen, die sich in 2. König und bei Jesaja nicht finden. Also starke Nähe. Wahrscheinlich hat Jesaja beide Texte geschrieben, den, der im Jesaja-Buch steht und auch den, der im 2. Königbuch steht. Die sind ziemlich sicher aus der Hand Jesajas. Vom Buchaufbau ist es so, dass von diesen vier Kapiteln dieses Berichts über Heskia, die ersten beiden Kapitel, 36, 37, dieses ganze erste Hälfte des Buches abschließen. Dieses Assyrien-Thema äh, kommt zum Abschluss und findet den Höhepunkt in der Vernichtung des assyrischen Heeres durch den Engel Jahwes, dass 185.000 Assyrer an einem Tag praktisch sterben. Ähm, das Assyrien-Thema wird abgeschlossen. Mit Kapitel 38 und 39 wird praktisch ein neues Thema aufgeschlagen, nämlich das Thema der zukünftigen babylonischen Gefangenschaft und auch der Rückkehr später aus dieser zukünftigen babylonischen Gefangenschaft. Das Babylonien-Thema wird aufgeschlossen, das Assyrien-Thema wird abgeschlossen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Das geschieht durch diesen Mittelteil, der in Prosa verfasst ist, bei einem Bericht über Ischia. Die Pointe ist hier nämlich, dass diese Kapitel nicht chronologisch geordnet sind. Wie man das denkt, wenn man das so liest, denkt man sich, das ist eins nur so nacheinander. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man sehr schnell fest, das ist nicht chronologisch geordnet, sondern es ist thematisch angeordnet, um genau mit Kapitel 36, 37 den ersten Teil abzuschließen und mit Kapitel 38, 39 den zweiten Teil aufzuschließen. Das ist also eine Entscheidung, die Kapitel wurden so angeordnet, um diese Funktion im Buch zu übernehmen. Etwas abzuschließen, etwas anderes aufzuschließen. Woran erkenne ich, dass diese chronologische Reihenfolge, die ich diesen Bericht über Hiskia habe, dass das nicht chronologisch ist, sondern eine andere Ordnung hat, nämlich eine thematische Ordnung hat. Das sind drei Gründe, die dafür sprechen. Und das Erste ist, dass in Jesaja 38, Vers 6, da wird verheißen, da heißt es in Vers 1, in dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Da ja, kam der Prophet zu ihm und sagte, Ordne dein Haus, du wirst sterben. Dann weint Hiskia und fleht im Gebet zu Gott. Und dann wird Jesaja von Gott beauftragt, hier um und sage ihm, du darfst doch leben. Ich gebe dir noch 14 Jahre dazu und so. Und Gott gibt ihm dann noch eine andere Verheißung. Er sagt, geh wieder zu Hiskia, sage ihm, ja, wieder der Gott deines, deines Vorfahren. David lässt es sagen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch 15 Jahre Lebenszeit hinzu. Also 15 Jahre kriegt er noch zusätzlich. Außerdem werde ich dich und diese Stadt vor dem assyrer -König erretten. Die Verheißung bekommt er obendrauf. Also wirst du wirst noch 15 Lebensjahre bekommen, nicht sterben, und ich will dich erretten vor dem König von Assyrien. Und das war die Verheißung, an die sich Hiskir dann auch geklammert hat und klammern konnte, dass Gott ihm versprochen hat, dass er ihn erretten wird. Aber das bedeutet auch, dass zu der Zeit die Gefahr durch den König von Assyrien natürlich noch voll da war. Es war noch voll die Frage, wird Jerusalem gerettet vor dem König von Assyrien. Es war noch völlig offen. Menschlich gesehen gab es eigentlich keine Hoffnung. Aber Gott gibt jetzt Hoffnung und verheißt es und sagt, außerdem werde ich dich und diese Stadt vor dem Assyrer König retten. Ich werde Jerusalem beschützen. Und diese Verheißung war dann die Verheißung, auf die sich Hiskia gestellt hat. Obwohl es politisch gesehen ein Wahnsinn war, sich da noch zu wehren und nicht aufzugeben und so. Es war desolat. Ja. Und Jeskias ist bekannt als der große Erweckungskönig, der diese religiöse Reform durchführt. Aber was die Leute nicht so wissen oder merken, ist, dass er auch der, der große Glaubensheld des Alten Testaments war. Er war nicht nur der Erweckungskönig und hat da Glauben gezeigt, indem er den Gottesdienst wieder erneuert hat, nachdem sein Vater Ahas das alles so im Götzendienst hat versinken lassen, sondern er war auch der Glaubensheld. Das heißt mal, es gab keinen König vor und nachher, der Gott so vertraut hätte wie Ischia. Das heißt, die außergewöhnliche Leistung Ischias war auch, dass er Gott diese Verheißung geglaubt hat, dass Gott trotz dieser Übermacht Assyriens ihn beschützen wird und Jerusalem beschützen wird und Assyrien nicht siegen wird, obwohl es menschlich gesprochen eigentlich ausweglos war. Aber also diese Verheißung, äh, und, die hat sich ja dann, und die wird auch aufgegriffen äh, von dem Rabb Schagen, das wir uns rumgesprochen haben, dass die Hiskia sich auf diese Verheißung verlässt. Denn in Kapitel 36, Vers 14 und 15, äh, wird von dem Feldherrn des assyrischen Königs, wird praktisch den, den Juden und dem Hiskia vorgeworfen: Lasst euch von ihm auch nicht auf Jahwe vertrösten. Ja, wer wird uns bestimmt retten, diese Stadt wird dem Asylkirch nicht in die Hände fallen. Alles war die Parole, die hier ausgegeben hat. Warum konnte er diese Parole ausgeben? Weil Gott ihm das tatsächlich versprochen hat. Deswegen hat er die Parole ausgegeben. Und es war bekannt. Und er sagt dann nur, lasst euch dadurch nicht beeindrucken, nicht verführen und so, das stimmt doch alles nicht. Ja. Oder auch in Kapitel 37, Vers 10 äh, haben wir genau das Gleiche. Lass dich nicht von deinem Gott täuschen, auch wenn du ihm vertraust. Denke nicht, dass Jerusalem dem König von Assyrien niemals in die Hände fällt. Denke das nicht. Aber es ist genau das, was Jabe verheißen hat. Und Hiskia baut auf diese Verheißung. Dann sehen wir, dass er, nachdem er gesund geworden ist, kommen die babylonischen Gesandten und er zeigt ihnen alles. Seine Schatzkammern, die Waffenkammer und alle seine Schätze. Und hat sich gefreut, dass jetzt die Babylonier Interesse hatten. Und es ging wahrscheinlich um ein politisches Bündnis im Kampf gegen die Assyrer. Und hat sich gefreut, dass sie da kommen, Kontakt mit ihm aufnehmen. Und das war ja auch ihr, ihr Grund, weil die waren ja auch bekämpft. Die Assyrer hatten ja auch die Babylonier überfallen und die hatten eine Exilsregierung zu der damaligen Zeit. Auf jeden Fall hatten die Kontakt aufgenommen. Miski hat sich gefreut, hat ihnen alles freimütig gezeigt. Aber das war nicht gut, weil... Man sollte nicht auf Ägypten hoffen, um Assyrien zu vertreiben. Man sollte auch nicht auf Babylonien hoffen, um Assyrien zu vertreiben. Man sollte auf Gott vertrauen, nur auf Gott vertrauen. Und äh, diese Lektion musste der Hiskia noch lernen. Deswegen schickt Gott den Hiskia vorbei und sagt im Gericht an und sagt: Was hast du denen alles gezeigt? Ja, wir haben alles gezeigt, alle Schätze und so. Siehst du, das war der Fehler praktisch. Äh, eines Tages, wenn die Babylonier kommen, all diese Schätze, die du ihnen gezeigt hast, nach Babylon führen. Und auch von deinen Nachkommen werden Menschen weggeführt werden und in Babylon dort ausgebildet werden und dem König von Babylon dienen. Das ist ja später auch passiert. Daniel war einer davon. Ja. Also er hat diese Schätze noch. Wir lesen aber in 2. Der Könige 18, äh, dass äh, Hiskia zwischenzeitlich äh, dem assyrischen König einen Deal angeboten hatte, nämlich äh, Sag, sag, sag ihm eine, eine Zahl, äh, ein Tribut, den ich zahlen muss, damit du von mir abziehst. Und dann sagt der König von Assyrien und nennt eine wahnsinnshohe Summe Tribut. Okay, Iskia kratzt alles Gold und Silber zusammen, das Gold sogar von Türen, die er hat beschlagen lassen, ab, abmachen, um diesen Wahnsinns-Tribut zu entrichten. Und dann sagt der König von Assyrien: Ja, ist ganz nett, dass du mir dieses Tributes gibst, aber du musst trotzdem kapitulieren und ich werde dich trotzdem wegführen nach, nach, nach Assyrien. War also praktisch völlig für die Katz, diese Zahlung. Aber auf jeden Fall, diese Babylonischen Gesandten, die waren nicht nach dieser Zahlung gekommen, sondern die waren vor der Zahlung gekommen. Denn nach dieser Zahlung hätte er ihnen gar nichts mehr zeigen können. Das war nämlich alles schon in Assyrien gegeben. Da waren die Staatskassen leer. Das ist der zweite wichtige Grund. Also das Kommen der babylonischen Gesandten war noch vor der Tributzahlung, die Hiskia dem König von Asyl geleistet hat. Weil diese Verheißung Gottes hatte einen Schönheitsfehler. Gott hat gesagt, dass er Jerusalem beschirmen wird. Aber Gott hatte nicht gesagt, wie er es machen wird und wann er es machen wird. Und das ist manchmal so das Problem mit den Verheißungen Gottes, dass das Ziel klar ist, Gott sagt, das wird geschehen oder das wird nicht geschehen. Aber wie es dazu kommt, musst du Gott vertrauen. Und äh, ich kann mir vorstellen, als die babylonischen Gesandten kamen, haben er gedacht, oh, das ist jetzt Gottes Hilfe. Da kommt Isaiah und sagt, du, es war ein großer Fehler, denen alles zu zeigen. Die werden das wegführen. Also das war nicht, nicht die Hilfe. Dann kommt die, die Idee mit dem Tribut. Da denkt na naja, dann mache ich Scheckheftdiplomatie diplomatie Und äh, okay, ich muss halt bluten, ja, muss ihm Geld geben. Aber dann lässt er von mir ab. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn das so geschieht. Und er gibt ihm das Geld. Der lässt sich auf diesen Deal ein, dieser asyrische König, Denkt, naja, das hat Gott jetzt so gelenkt. Jetzt komme ich dadurch den asyrischen König los. Aber der nimmt das Geld und ändert nichts an seiner, seinen Kriegszielen. Ja. Also war das auch nichts. Ähm, Erst hat er auf, seine, auf sein Militär gehofft, hat er verschiedene Stützpunkte gebaut und so weiter. Und das wurde aber alles überrannt und die ganzen Festungen, 46 Städte wurden eingenommen. Auch also die befestigte Stadt Lachis wurde eingenommen, die, die damals best befestigte Stadt in, in ganz Israel war. Nach, nach länger, mehrjähriger Belagerung wurde Lachis, ist Lachis gefallen. Nur Jerusalem blieb übrig. Also die militärische äh, Karte hat nicht gestochen. Die Ägyptenkarte hat schon gar nicht gestochen, hat Isaiah als dagegen geprägt. Die Babylonienkarte hat nicht gestochen. Und die Scheckheftkarte hat auch nicht gestochen. Am Schluss hatte Hiskia gar nichts mehr, sondern nur noch die Verheißung Gottes. Sonst nichts mehr, was er irgendwie hätte in die Wachschale werfen können. Aber das hat genügt. Das hat genügt, der Verheißung Gottes zu vertrauen. Und deswegen ist das so ein Riesen-Act, was hier dann geschieht, auch durch diese Schwachstellen hindurch, Hiskia hat dann schlussendlich Gott vertraut, war mit dem Rücken zur Wand, hat keine andere Option mehr, nur noch Gottes Verheißung und das reicht. Das ist eine wahnsinnige Botschaft, die dahinter steht. Ja. Die Chronologie des, der Invasion Assyriens war von daher folgendermaßen, Hiskia war von assyrien abgefallen, weil er nicht als Volk Gottes einem heidnischen König untertan sein wollte und hat sich aber gut vorbereitet darauf, indem er überall an, an den Rändern seines Reiches äh, Befestigungen äh, und Munitionsdepots und so weiter äh, aufgebaut hat. Hat hat also sich schon vorbereitet und dann ist er abgefallen. Ähm, aber es kam zu einem erstaunlich erfolgreichen Angriff St. Heribs auf Juda. Seine Befestigungsanlagen waren, wurden überrannt, so schnell hat er gar nicht geschaut. Und, ähm, und in dieser Zeit, wo das Land verwüstet wurde durch die Assyrer, die Befestigungsanlagen überrannt waren, ist er auch noch krank geworden und es ging ans Sterben. Also kein guter Zeitpunkt für einen Abtritt. Ja. Und dann hat er aber Gott, zu Gott gebet, Gott gibt ihn noch 15 Jahre. Äh, als er gesund geworden war, kamen die babylonischen Gesandten, besuchen ihn, aber es geht nicht nur um Krankheit, Besuch nach Genesung, sondern es geht um handfeste Diplomatie, eine Achse zu machen zwischen Juda und äh, Babylonien. Und, äh, aber Isaiah entlarvt das als Irrweg. Danach ähm, er hatte er ja von Gott im Rahmen seiner Krankheit und Genesung diese Verheißung bekommen, dass Jerusalem beschirmt wird, aber wusste nicht wie. Also, als es dann weiter schlecht stand, hat er die Idee mit der Tributzahlung gehabt, hat die auch geleistet, hat sich aber herausgestellt, dass sie nichts bringt. Dann kommt Rabschages Auftritt vor Jerusalem, wo er kommt und zur bedingungslosen Kapitulation auffordert und alle Register zieht und Argumente liefert, warum es einfach nur vernünftig ist, jetzt aufzugeben. Und Hiskia gibt nicht auf, obwohl er chancenlos ist. Er gibt ihm kein Wort, aber er betet zu Gott und schickt zu Jesaja, dass er zu Gott betet. Rabschage geht zurück und nach einer gewissen Zeit tut der Sanherib, der Assyrische König, einen Brief senden an Hiskia, wo er nochmal sagt, im Moment habe ich jetzt keine Zeit, da muss man einen kurzen Rückzug machen, strategischen Rückzug, weil da Gerüchte waren von dem äthiopischen Feind her, was aber dann doch nicht kam. Auf jeden Fall, diese Belagerung Jerusalems war ein bisschen aufgeschoben, nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben und er sagt, lass dich nicht täuschen, ich komme und dann bist du fällig, gib auf, kapituliere, ja, Gib auf und dann will ich dich dann ein Jahr später äh, nach Assyrien führen und habt ihr da viel besseres Land als hier und so. Und ähm, in diesem Brief, wo er zur Kapitulation aufgefordert wurde, hat Jesaja dann hat gebetet, äh, Hiskia hat auch gebetet und Gott sein Herz ausgeschüttet und Gott hat geantwortet, äh, dass er zu seinem Wort steht und dass Jerusalem nicht erobert werden wird. Und äh, im Gegenteil, äh, sie werden bald wieder normales Leben führen können und Äcker besäen und ernten und so weiter. Und dann wird berichtet, wie durch den Engel des Herrn, das Assyrische Heer in einer Nacht um 185.000 Soldaten dezimiert wurde und äh, es äh, dazu führt, dass er der Sanharib abziehen musste, ohne sein letztes entscheidendes Kriegsziel erreicht zu haben, nämlich Jerusalem, die Hauptstadt zu erobern und den König tributpflichtig zu machen. Und er ist abgezogen und Sanarib ist danach nie wieder nach Juda gekommen. Er hat noch erfolgreiche Kriege an anderen Stellen geführt, auch noch Babylon erobert und zerstört. Aber er ist nie wieder nach Juda gekommen. Da hat er so die Nase gestrichen, gefolgt. hat so eins auf die Mütze bekommen von Gott, dass das ganze Heer da weggebrochen ist durch das übernatürliche Eingreifen Gottes. Sei es durch direktes Einwirken eines Engels, sei es, dass, dass es eine Seuche war. Man weiß nicht genau, wie man es zu verstehen hat. Aber auf jeden Fall, sein Heer wurde da massiv vernichtet und er musste abziehen. Und am Schluss ist er sogar von seinen eigenen Söhnen erschlagen worden. Im hinteren Teil, den müssen wir jetzt aus Zeitgründen ganz kurz halten, äh, Gottes Wettstreit mit den Götzen äh, die Akteure sind Gott, die Götzen, Israel, die Nation, Chores und Christus. Und jeder hat eine besondere Funktion. Gott hat Israel geschaffen, Gott hat die Nation geschaffen. Die Nationen waren schnell bei den Götzen, am Götzendienst getrieben. Und Gott hat eigentlich sich Israel erwählt, um die Nationen durch Israel die Nation von den Götzen zu Gott zurückzuführen. Das ist so die Idee Gottes gewesen. Aber die Realität war, dass die Heiden, die Nationen Israel verführt haben, auch Götzen anzubeten. Und so ist Israel, der Erwählte Gottes, von Gott abgefallen und hat sich den Götzen zugewendet. Und jetzt hätte Gott praktisch sagen können, okay, mit Israel hat euch hat keinen Sinn, ich lasse euch fallen, vorbei, ich suche mal was anderes. Aber Gott gibt nicht auf, er kämpft und er will Israel zurücklieben dass sie freiwillig wieder zu ihm zurückkehren, die Götzen fahren lassen und ihren Zeugendienst für Gott endlich mal wahrnehmen. Ja. Und deswegen fordert Gott die Götzen heraus zu einem Wettkampf. Und Israel wird zum Zeugen, zum Schiedsrichter bei diesem Wettkampf bestimmt. Sie sollen urteilen. Es geht darum, wer wirklich Gott ist. So wie bei Elia, ne? Feuer vom Himmel. Ja. Wer vorher vom Himmel fallen lässt, ist Gott. Ist also Jahwe Gott oder ist Baal Gott? Ja, hat dann Gott entschieden. Innerhalb weniger Stunden war es klar. Vorher kam von Himmel, als der Elia gebetet hat. Und dann war es klar, Baal ist nicht Gott. Jahwe ist Gott. Bei diesem Wettstreit ist es nicht in 24 Stunden entschieden, sondern in 150 Jahren. Denn 150 Jahre im Voraus gibt Gott jetzt Weissagung und weissagt, dass ein Herrscher kommen wird, nämlich der Chorus, der Israel aus der noch zukünftigen Babylonischen Gefangenschaft dann entlassen werden wird. Und er wird sie befreien aus der Babylonischen Gefangenschaft. Das ist etwas, was in der näheren Zukunft ist, also nur, nur 150 Jahre weit weg. Und dann macht Gott noch Weissagungen im Blick auf den Messias, dass der Messias kommt, dass er dann noch weiter weg und die Götzen können natürlich überhaupt nicht mithalten, weil die Götzen Holz und Stein sind und die können natürlich keine Zukunftsprophetie machen, die können überhaupt nichts machen, keinen Pieps machen, weder Gutes noch Böses irgendwie leisten. Und von daher versagen die Götzen völlig. Und als die Sache sich dann erfüllt hat mit Chores, war ganz klar: Wer ist Gott? Ja, wer ist Gott? Und die Götzen der Heiden sind nichts. Also es geht eigentlich um einen fantastischen Gottesbeweis. Und dieser Gottesbeweis wird auch zerstört, wenn das Buch gar nicht von Jesaja geschrieben ist, sondern wenn es von jemandem geschrieben worden wäre, hier, wo Chores schon gelebt hat zum Beispiel. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das wäre alles ein Riesenbetrug nur. Aber hier geht es um echte Weissagung. Und Israel als Zeuge hat dieses Buch vorher in Händen und kann im Hinterhinein feststellen, ist genauso gekommen, wie Gott gesagt hat. Dieser Chorus, dieser Welteroberer, der immer, immer genauer beschrieben wird im Laufe dieser Kapitel, er wird Israel aus der barmelosischen Gefangenschaft freilassen. Und dann wird noch ein anderer Erlöser kommen, ein anderer Knecht Gottes, nämlich der Christus. Das ist das große Thema, die Erlösung durch den Knecht Gottes. Wir werden diese Gottesknechte hier dann das nächste Mal anschauen, was da über diesen Gottesknecht gesagt wird, welches Gesamtbild entworfen wird. Hier nur ganz kurz. Es gibt ein Heilsangebot, was Gott macht. Dieses Heil wird dann zubereitet durch den Gottesknecht, vor allem durch den leidenden Gottesknecht, der für die Stellvertretung, für die Sünden der Menschen stirbt, wird das Heil auf diese Weise bereitet. Aber es braucht dann auch die Annahme, dass man diesem Glauben schenkt und es annimmt und damit umgeht mit dem, was Gott dann bereitet hat an Heil. Und diese Themen wie Gott das Heil anbietet, wie es bereitet wird durch Christus, wie das Heil dann angenommen wird. Das ist so ein Thema, Kapitel 49, 57. Wir werden das nächste Mal die Gottesknechtslieder anschauen und dann wird man sehen, was dazu gesagt wird. Das ist Gewaltiges, was dazu gesagt wird. Das sind diese wahrscheinlich fünf Gottesknechtslieder. Manche meinen sind nur vier, manche sagen, es gibt nur drei. Meistens sagen, es sind vier, manche sagen es ist fünf. Ich glaube, dass es fünf gibt. Und dass diese fünf Texte hier ein Gesamtbild des Messias entwerfen. Und das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Und das Entscheidendste oder das Großartigste von all diesen Gottesknechtsliedern ist das vierte, das berühmte Kapitel Jesaja 53, das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu Christi und seine Auferstehung, wie es da Geweis sagt. Es ist unglaublich, dieses Kapitel. Man kann jeden Vers teilnehmen und sagen, da im Neuen Testament, das ist das, das ist das, das ist das, und das besteht sich da in Jesus und so. Das ist Wahnsinn. Das werden wir das nächste Mal sehen. Dann äh, der letzte Abschnitt geht um die Zukunft ähm, Israels, also dieser Wettstreit Gottes mit Götzen, die Theologie, dann die Sache mit dem Heil und dem Erlöser, dem Gottesknecht, Soteriologie und der letzte Teil Escherologie, die, Dinge, die letzten Dinge, Israels Zukunft. Da geht es um die Erneuerung der Menschen, ähm, der Erneuerer als Heiland und Richter. Und das Thema neuer Himmel und neue Erde, was sich auch äh, da äh, findet. Und ähm, wenn man genauer hinschaut, ist es also so: Die Erneuerung des Menschen. Kapitel 58, 59 wird gesagt, was echtes Fasten ist. Vor allem Gerechtigkeit üben. Äh, über Sünde wird geredet, Gottes Vergeltung. Und dann kommt der Erlöser aus Zion und äh, führt Zion, um Israel zu erlösen das Thema Erneuerung. Dann die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems war schon ein Thema in Kapitel 2 und in Kapitel 4. Die zukünftige Hoheit des Tempelberges oder die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems unter dem Messias. Und jetzt die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems mit vielen materiellen Segnungen und geistlichen Segnungen. Und äh, das ist ein fantastisches Gemälde, was hier entworfen wird, wie Gott Jerusalem und sein Volk Israel noch segnen wird, geistlich und materiell. Immer noch Zukunft Israels, der Neuere als Heiland und Richter. Da gibt es wieder so ein Sandwich, Kapitel 161 1 bis 63, 7 ist ein Sandwich, wo der obere Teil messianisch ist und der untere Teil messianisch ist. Und verschiedene Aspekte beleuchten, vom ersten oder auch dem zweiten Kommen Christi. Und da kommen die Begriffe Erlösungsjahr und Tag der Rache vor. Jahr ist ein langer Zeitraum, Tag ist ein kurzer Zeitraum. Also ein langer Zeitraum der Erlösung und ein kurzer Zeitraum des Gerichts. Und das kommt zweimal vor in, dem ersten prophetischen, in der ersten prophetischen Leuchte am Anfang von Kapitel 61. Und dieses Tag der Rache, Jahr der Erlösung oder Jahr der Erlösten, kommt auch am Ende von Kapitel 63 vor. Aber es ist nicht völlig identisch, sondern, das will ich verraten, das Erlösungsjahr in Kapitel 61 ist das die Zeit des Heils vom ersten Kommen Christi bis zu seiner Wiederkunft. Das ist das Jahr der Erlösung. In dem leben wir jetzt. Jetzt ist diese Möglichkeit, diese Erlösung anzunehmen und zum Glauben zu kommen und errettet zu werden. Aber das, das Zeitfenster, dieses Erlösungsjahr, dieses Gnadenjahr, des Herrn heißt es auch, das hat ein Zeitfenster und das schließt sich. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist Rache Gericht angesagt. Tag der Rache. In dem hinteren Stück, Jesaja 63, da wird vom Tag der Rache gesprochen, also wenn Jesus wiederkommt und Gericht übt, denn, so heißt es, wenn er dann kommt, um Gericht zu üben an den Nationen, er allein wird im Auftrag Gottes das Gericht an den Nationen vollziehen. Niemand braucht ihm da helfen. Er wird das tun. Im Anschluss daran, äh, nach diesem Tag der Rache, kommt das Jahr seiner Erlösten oder das Jahr der Erlösung. Nicht für Israel, da kommt es Tausende tausendliche Reich. Also es gibt zwei lange Heilszeiten. Dieses Gnadenjahr, das Zeitfenster des Heils, in dem wir uns jetzt befinden. Dann der Gerichtstag, wenn Jesus wiederkommt. Und dann nochmal die Zeit der Erlösung im tausendjährigen Reich. Und das wird Kapitel 1 bis 63 geschildert, kompakt. Dann wird um Erlösung gebeten, in diesem Dreiklang sich erinnern an Dinge der Vergangenheit, Dinge beklagen, die jetzt beklagenswert sind und Dinge erbitten, die man geändert sehen möchte, die Gott ändern soll. Also erinnern beklagen, erbitten. Interessanter Dreiklang äh, beim Thema Gebet. Und das Letzte, die letzte Folie, äh, immer noch Israels Zukunft. Es geht um die Vollendung der Welt. Ähm, es wird eine große Scheidung geben zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Das wird unterschiedlichen Ausgang nehmen. Und Gott weiß, sagt, ganz klar, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und äh, wir haben ähm, was Ähnliches in der Offenbarung, aber auch da äh, eine interessante Entsprechung. Wir haben hier einen kurzen Einblick in die Ewigkeit, nämlich nur Vers 17 und Vers 18a in Kapitel 65 ist ein Ausblick, ein Fernblick auf die Ewigkeit. Und da heißt es äh, 17a und, äh, 17 und Vers 18a, denn wisst, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, dann sehen sich keine mehr zurück nach dem, was früher war. Keine mehr kommt das noch in den Sinn. Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende über das, was ich nun erschaffe. Ja. Das ist dieser Fernblick, neuer Himmel, neue Erde, der Blick in die Ewigkeit. Und dann folgt eine Beschreibung des tausendjährigen Reiches, hier in Kapitel 65, Vers 18b bis zum Ende des Kapitels Vers 25, wo das Friedensreich unter dem Messias geschildert wird, was aufgerichtet wird in Israel und weltweit, wenn Jesus kommt. In der Offenbarung ist es umgekehrt, da haben wir einen langen Einblick in das Friedensreich, einen, Entschuldigung, einen kurzen Einblick in das messianische Friedenreich und einen langen Einblick, Ausblick dann auf die Neue Himmel, neue Erde, das neue himmlische Jerusalem, was dann geschildert wird. Also die, die Themen sind gleich, aber die quantitativen Verhältnisse sind unterschiedlich. Hier kurz Ewigkeit, lang Tausendjähriges Reich, in Offenbarung kurz Tausendjähriges, Offenbarung 20 und äh, Offenbarung 21 und 22 teilweise äh, der lange Einblick, Ausblick auf die Ewigkeit. Und das Weltgericht, Kapitel 66. Ähm, Gott wird Gericht üben, Israel wird Mutter werden und viele Nachkommen hervorbringen. Letztlich auch die Gemeinde ist ja auch aus Israel heraus entstanden. Und es endet mit der ewigen Verwerfung oder der ewigen Annahme. Und äh, nochmal, neuer Himmel, neue Erde. Ich lese zum Abschluss die letzten drei Verse Jesajas. Und so wie der neue Himmel, den ich schaffen werde, und die neue Erde für immer bestehen bleiben, spricht Jahwe, so werde auch ich, so werdet auch ihr als Volk nie untergehen und vergessen sein. Das ist mal eine tolle Ansage. Es wird kommen, dass an jedem Neumondstag und Sabbat sich alle Menschen vor mir einfinden und mich anbeten, spricht Jahwe. Dann gehen sie hinaus und sehen die Leichen der Menschen, die von mir abgefallen sind. Denn der Wurm in jenen wird nicht sterben und das Feuer in ihnen niemals erlöschen. Sie werden ein Ekel für alle Menschen sein. Dieser Wettstreit Gottes mit den Götzen, wo es um Theologie ging, endete mit dem Satz, kein Friede den Gesetzlosen. Dieser ganze Thema mit der Erlösung äh, endete mit dem Satz, kein Friede den Gesetzlosen. Und dieser letzte theologische Teil mit der Zukunft endet nicht mit diesem gleichen Satz, aber mit der Aussage, inhaltlich ist es eigentlich genau das, auf Ewigkeit, Wurde in Ewigkeit kein Friede den Gesetzlosen. Ja, das ist also nochmal so eine kleine formale Gliederung, wie Theologie, Soteriologie, Esserologie, also Lehre von Gott, Lehre vom Heil, Lehre von den zukünftigen Dingen, wie das auch formal ein bisschen getrennt ist innerhalb von Jesaja und sehr kunstvoll alles verwoben ist miteinander. Ja, das war mal ein erster Überblick über den Propheten Jesaja. Ich weiß sehr viel, umfangreich. Genießt es beim Lesen, das nachzulesen. Es hilft sehr, wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Abteilung befinde ich mich gerade. In der Frühzeitverkündigung oder in den Fremdvölkersprüchen. In der großen Jesaja-Apoklypse, im Buch der 6W oder in der kleinen Jesaja-Apoklypse. Oder diese Prosa-Achse, der Bericht über Hiskia. Oder in diesem Wettkampf Gottes mit den Götzen, in der Sache mit dem Heil und der Erlösung. Oder in diesen zukünftigen Dingen, die kommen werden. Und dann hat man eine bessere Orientierung in diesem Buch. Und das nächste Mal werden wir uns anschauen, wir werden nochmal über Jesaja gehen und werden uns all die Texte anschauen, wo Jesaja vom Messias weissagt, mit diesen verschiedenen Konzepten. Und an allen Ecken in Jesaja finden sich solche fantastischen messianischen Weissagungen. Also von daher werden wir uns jetzt mal eine gewisse Zeit intensiv mit Jesaja beschäftigen.